1: Hola, muy buenos días. Iniciamos primer movimiento en este miércoles, miércoles 2 de octubre, son las con cinco de la mañana. Vicky Sánchez, muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal, Veré Muy buenos días. Y también a quienes nos escuchan aquí a través del 96.1 de FM de Radio UNAM. Pues es un gusto, eh, estamos, es un gusto y no, ¿verdad, veré. O sea, hoy 2 de octubre conmemoramos eh, 51 años de la matanza de estudiantes en Tlatelolco, pero además también el día de ayer nos deja un un extraordinario hombre. Yo creo que no hay, no habrá palabras para describir a lo que eh, don Miguel León Portilla representa, no solo para nuestro país, sino para el mundo y, y principalmente pues para las la, la cultura indígena que, bueno, es indiscutiblemente una parte esencial de nuestra raíz.
1: Sin duda, sin duda, Vicky, pues hoy es un día para conmemorar. Un día que permanece en la memoria de este país, de esta ciudad, de esta universidad, junto, por supuesto, con otras instituciones, el Instituto Politécnico Nacional. Hoy es 2 de octubre, 51 años, ya lo decías, de la matanza de estudiantes por parte del Ejército Mexicano, eh, del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, secretario de Gobernación en ese momento. No olvidamos, y hoy se tiene prevista la histórica marcha que saldrá de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco a las 4 de la tarde, eh, rumbo al Zócalo Capitalino, un Movimiento Estudiantil por la Defensa de la Autonomía Universitaria. No, eh, no olvidemos que ese es el centro de, de la protesta, ese fue el centro de la protesta. Este año que además festejamos 90, 90 años de la autonomía universitaria. Y también, ya lo decías, por otro lado, la noche de ayer la UNAM informó que murió en la Ciudad de México Miguel León Portilla a los 93 años de edad. Una figura clave del pensamiento mexicano, humanista, académico, historiador, antropólogo, lingüista, formador de generaciones de historiadores en este país a través de su casa, que, que siempre siempre fue la UNAM, donde fue investigador eh, emérito desde 1988, también fue miembro del Colegio Nacional desde 1971, este año que es además, lo mencionabas, el año internacional de las lenguas indígenas, eh, pues pensa, y, y que en algunos, en un momento más, tú nos dirás cómo fue eh, pues esta parte en la que tú estuviste eh, cubriendo ¿no? uh -huh. eh, eh, el, el festival y demás actos de este Año Internacional de Lenguas Indígenas, porque pensar en México es acudir a la visión profunda de una historia continua... Continua y lo resalto, que imprime la propuesta historiográfica del maestro León Portilla en su obra, una obra que se caracteriza por rescatar la cultura prehispánica y también por destacar su huella profunda en el México moderno eh, que él bien entendía, pues él es, eh, fue, fue un hombre moderno conocedor de este México y de los Méxicos del pasado eh, entre su obra, claro que podemos mencionar bueno, está el código de Coyoacán no terminaríamos, pero por supuesto la visión de los vencidos y pues a ver qué. Que levante la mano, qué universitario no repasó las páginas de esta obra basada en registros del siglo XVI, algunas fuentes escritas en Náhuatl directamente, fuentes directas, la lengua, la lengua de sus amores y la lengua de su quehacer académico. Ángel María Garibay fue, pues, su gran mentor, su gran referente académico. Le dirigió, le dirigió la tesis doctoral aquí en la UNAM. Eh, se titula pues esta tesis que también es eh, fue impresa y muy conocida La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes León Portilla recibió la primera medalla en Ezahualcoyotl Por parte de la Secretaría de Educación Pública el pasado 14 de septiembre eh, Pues no pudo estar presente para recibirla por sus condiciones de salud Que ya eran complicadas ya desde hace algún tiempo Se tiene previsto también que entre el 13 y el 19 de octubre el Colegio Nacional eh, lleva a cabo el encuentro Libertad por el Saber, 1519 a 500 años, este que será un homenaje a Miguel León Portilla. Aún no se ha anunciado un cambio en las, eh, de una fecha más próxima, hasta el momento está ahí, para el Colegio Nacional. Y pues bueno, qué decir, un hombre entrañable para la comunidad universitaria, humanista en toda la extensión y toda la profundidad del término, maestro generoso al compartir sus conocimientos, eh, pues bueno eh, conocimientos vastos, fue reconocido con más de una docena de, de, de doctorados honoris causa y, y pues que hoy nos deja su legado, un legado vivo que se reproduce en los ecos de todas las y los historiadores a los cuales formó y pues haremos, estaremos pendientes de los homenajes que se llevarán a cabo y pues esta radiodifusora universitaria acompaña la pena que aqueja a sus familiares y amigos amigos entre los cuales también nos contamos nosotros y pues descanse en paz el maestro Tlamatini Miguel León Portilla y pues con esto iniciamos nuestro día de hoy, un día importante, 2 de octubre, 2 de octubre no se, no se olvida Vicky Sánchez. Vamos a escuchar lo siguiente.
3: Yo pienso que así como en las estelas mayas vemos a un Dios con una antorcha o con una carga aquí de destinos y de días que le entrega a otro que está en otro lugar y el otro se la pasa al otro, etcétera. Así somos, entregamos la carga de los destinos y de los días a quienes vienen detrás de nosotros. Así es la vida. Un filósofo francés, Henri Bergson, decía que muchas veces pronunciamos palabras a las que no les damos mucha importancia, pero que en algunos que las oyen son también vitales, determinan su existencia. Para mí, una de las experiencias más maravillosas ha sido el que alguien en la calle me detenga. Oiga, usted es el del librito ese. Sí, señor, usted sabe que me ha ayudado. Eso es maravilloso, vale más que todos los sueldos y todas las ganancias, no, 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 lo que me interesa es transmitir, la vida tiene muchas cosas muy valiosas y como me dijeron, que no me pase el tiempo, muchas gracias.
1: Ahí pues el registro sonoro, uno de tantos podemos encontrar de verdad una vasta eh, pues un vasto registro de lo que significó la obra, sus eh, sus conferencias, sus eh, pues sus clases, en fin, todo lo que nos dejó el legado de Miguel León Portilla. Y pues bueno, así empezamos. Vicky, gracias es. por estar acá. No,
2: al contrario,
1: al y contrario.
2: Pues, y y como, como bien lo describió eh, o conceptó este Eduardo Matos Moctezuma, este reconocido antropólogo ajá. también, pues es la institución de instituciones, ¿no? Don Miguel León Portilla, definitivamente. Así es. bueno pues ahí eh, de hecho este año eh, se anunciaron varios eventos en homenaje a él y pues yo creo que a partir de ahora que nos ha dejado físicamente uh -huh. pues estos homenajes con más obra de razón se van a llevar a cabo
1: bien pues sí y a lo largo de esta mañana eh, seguramente tendremos noticias de los distintos homenajes ayer la eh, secretaria de cultura Alejandra Frausto pues se acercó con la familia eh, del de maestro Miguel León Portilla para ver cómo irían los homenajes se ofreció también que se hiciera uno aunque todavía no está confirmado eh, probablemente en el Palacio de Bellas Artes esto lo, lo iremos viendo a lo largo de la mañana con seguridad y pues bueno, le damos la bienvenida también a la Radio Universidad de Chihuahua que nos sintonizan de 6 a 7 hora de Chihuahua 7 a 8 hora de la Ciudad de México en el 105.3, en el 106.9 y en el 105.7 gracias, gracias por estar en contacto por hacer estas redes. Redes gercianas eh, universitarias, y pues tenemos un arranque de lectura, Vicky. Así es, así es. Vamos a estar conversando en unos momentos más con Antonio Garci, quien es caricaturista, estudió comunicación gráfica e historia del arte en esta universidad. Vamos a conversar acerca de su libro, le, esta lectura de Ocho Venado. Ocho Venado que nos trae pues en este momento para compartir esto pues en unos momentos más.
2: Y también pues vamos a tener fonografías de bolsillo con Pavel Granados que escritor y director de la Fonoteca Nacional quien nos va a hablar sobre la historia del danzón. La segunda parte ya, eh, ya escuchamos la primera vamos a seguir conociendo sobre esta este baile ¿no? tan atractivo tan uh -huh. tan especial y Así entonces es. bueno, acá tendremos a Pavel Granados hablando del danzón.
1: como no, porque es miércoles y, y lo sabemos cuando se presenta en esta cabina Pavel Granados y también en nuestra nota nacional, temas un poco menos o bastante menos poéticos Morena, su padrón, sus elecciones, la forma de eh, pues el método que utilizarán y que está en disputa para elegir a su dirigencia pues vamos a conversarlo con Arturo Espinoza Silis, director de Estrategia Electoral, Laboratorio de Elecciones y Democracia.
2: Y en la Nota Nacional vamos a platicar con José Manuel craviotoles el cineasta egresado del CUEC, bueno ahora Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, uh -huh. porque nos va a platicar sobre Olimpia, esta nueva película, una propuesta muy, muy particular, muy interesante, que aborda pues precisamente lo que hoy estamos conmemorando, ¿no? La, uh -huh. la, el 2 de octubre, pero desde una, desde otra mirada. Muy interesante, otro panorama, otra visión de, de estos acontecimientos. Entonces vamos a estar platicando con José Manuel Cravioto sobre pues qué, qué hubo detrás, qué hay, qué, qué representa esta. ...esta propuesta cinematográfica que... Que aborda el 2 de octubre del 68
1: así es, así es con un formato muy particular si ustedes no lo han visto bueno pues se va a transmitir en tv unam el día de hoy a las 10 de la, de la noche si sí, no me falla la memoria pero se los confirmamos en un ratito más y, y pues también es motivo esta esa nota para preguntarles para que nos digan nos compartan pues cuáles son los referentes tanto de la literatura de las artes de las artes cinematográficas acerca del 2 de octubre yo creo que podemos ir haciendo un recuento juntos a lo largo de esta mañana porque hay de verdad una cantidad... Eh, impresionante, muy vasta de referencias hacia el 2 de octubre de formas de conmemorar de formas de seguir exigiendo de documentales eh, pues vaya, de verdad que es, es, muy vasta, o es muy vasta la propuesta que acompaña el 2 de octubre y también después de la poesía necesaria tendremos nuestra mesa del día que ya les debíamos que se quedó en el tintero el lunes pasado la encuesta nacional de victimización, lo vamos a conversar, bueno, esta, es, esta encuesta del INEGI que acaba de publicar, encuesta 2019 que arroja datos del año pasado, del año 2018, vamos a conversarlo con el doctor Juan Salgado, especialista en seguridad. Y ya para
2: cuando vayamos cerrando este, este día, la transmisión de este día, pues vamos a tener al doctor Plinio Sosa a 50 años de la tabla periódica. Para que nos va a hablar a 150, sobre el cloro. Ajá, a ciento 150
1: 150 años, 150
2: sí. años de la tabla periódica. Y nos va a hablar sobre el cloro, el bactericida de las albergas, el doctor Plinio Sosa. Él es académico de tiempo completo de la Facultad de Química. Y pues está dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de esta, de esta disciplina. Entonces, pues va a tener una plática muy interesante y con el doctor Plinio Sosa.
1: Totalmente, que siempre nos llena además de alegría, eh, pues bueno, miren, para, para empezar y para romper el hielo, si es que lo, lo hay, esta mañana un poquito fresca de octubre, yo les propongo pues que hablemos, por ejemplo, del grito, este documental de Leobardo López eh, Areche, eh, que de hecho se transmitió ayer en TV UNAM por la noche, ayer a, a, por ahí de las 10 de la noche el grito un documental pues que re recorre todo lo sucedido eh, en el movimiento estudiantil de 1968 hasta pues ese trágico final eh, pues bueno ahí está ahí está nada más un ejemplo de la vasta propuesta cinematográfica que ha acompañado a este movimiento Ustedes en redes sociales nos pueden compartir, eh, los que recuerden, arroba P movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, y pues vamos a ir con música, esto es, híjole, me están agarrando un poco en curva, pero no, no tanto, vamos con esto de banda Bostik la canción Tlatelolco.
4: pasó, la gente no lo puede olvidar. éntate lo olor, la sangre corrió. Venecianos que sabían.
5: Miércoles de lectura.
1: La historia de los mixtecos, un, o pueblo de la lluvia, quedó registrada en sus códices y en la tradición oral. Uno de esos códices es el Códice Nutal, el cual narra la historia del héroe del siglo XI llamado Ocho Venado Garra de Jaguar.
2: Este héroe mesoamericano fue un guerrero conquistador y el unificador del reino de la mixteca. Su vida estuvo llena de eventos sorprendentes y de naturaleza humana, las cuales podremos leer en el libro La increíble historia de Ocho
1: Venado Garra de Jaguar, conquistador del fin del mundo. Este libro, publicado por la editorial Grijalbo, es el resultado de la interpretación de los códices, códices Nutal, Becker I eh, y el códice Botley que hicieron la, eh, al caricaturista Antonio Garci y su esposa Zitlari Vallardí, eh, quien es traductora de Náhuatl y autora de textos de divulgación de las culturas azteca y mayas. El
2: libro está compuesto por 25 capítulos, los cuales relatan su genealogía hasta su trágico final. Y en cada uno conocemos la historia del héroe mediante los dibujos y sus diálogos que aparecen en cada una de las viñetas que componen las páginas.
1: Y pues a partir del libro Ocho Venado, Garra de Jaguar, hablaremos sobre cómo se construye un héroe, qué implicó el trabajo de investigación y creación de este personaje y qué nos dice de la literatura prehispánica. Y para ello nos acompaña aquí esta mañana en cabina Antonio Garci, quien es caricaturista, él estudió comunicación gráfica e historia. Historia del Arte en la UNAM, en esta universidad, y pues bienvenido Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Mira, Ocho Venado Garra de Jaguar es una epopeya, es una mm. gran historia de un héroe que tiene un montón de retos en su camino, un montón de hazañas que debe de realizar, y en cada una de estas pruebas a las que se ve sometido, crece y se transforma de muchas maneras, incluso este... Parte de su evolución es que se vuelve un Nahual, un gran sacerdote y, y adquiere poderes mágicos. no uh -huh. Puede transformarse en animal, puede transformarse en, en elemento, puede controlar también objetos, en fin, tiene poderes.
1: Uh -huh.
6: eh, lucha contra demonios, lucha contra dioses, lucha contra guerreros. Eh, toda una
1: epopeya
7: Toda una epopeya, forma, ¿no? sí, sí, lucha
6: contra sí mismo Hay un momento en el, la historia de Ocho Venados Garra de Jaguar Que tiene que pasar 121 días en soledad Para ser un este Pues una especie de como de De distancia de lo que ha, ha, ha tenido y, y tiene un montón de conflictos en ese momento Tiene también un, un momento en que este, Tiene que luchar contra un cerro que baila Y ese cerro lo, lo domina y domina a la gente que tiene ahí y además es un aventurero insaciable... Siempre tiene que ir más allá y más allá... Y cuando conquista otro lugar... Va por otro y va por otro... Hasta que llega al fin del mundo... Hasta donde ya no hay más... Allá donde el horizonte del mar... Se cruza con el cielo y después ya no hay nada... Va... Y lo atraviesa... Y llega hasta la Casa del Sol... Y por supuesto hace una batalla en la Casa del Sol... Porque lo suyo lo suyo son los trancazos Vence al Sol y luego después de culminar esa hazaña regresa para contar sus victorias
8: uh -huh.
6: y después lo espera la traición porque asesinan a su hermano en un temazcal este, a traición este, a mansalva cuando ya había regresado, lucha también tiene como, como problemas humanos porque este, Ocho venado Garra de Jaguar eh, se enamora se enamora de la señora Cuatro Mono y tiene que decidir si se va con la mujer que ama o sigue su deber como o su destino no como guerrero
1: esas encrucijadas que todos sí, tenemos además ¿no? y, <risa>
6: y ella termina además casándose con un tío de otro señorío con el que tiene hijos y toda la cosa y luego tiene que luchar contra ese tío matarla y matar a ese otro no es
8: una
1: hay tragedia ética, hay romance hay, hay acción y
6: termina como de Hamlet así de, de asesinatos. No nos, digas entre... el,
1: no nos digas el final final al final?
6: No, no se los digo, pero lo mejor es que esto no lo invento yo, esto lo traduce Citlali uh -huh. de un códice, uh -huh. que es principalmente el códice nutal, uh -huh. porque ella sí le sabe a, a traducir el códice, y esto es literatura, literatura prehispánica, una saga de un héroe de, en una epopeya que no le pide nada a Hércules, que no le pide nada a Perseo, que no le pide nada a Gilgamesh... Y, es, ni al CID, ni a nada. Hay literatura. El problema es que para leer esta literatura, pues está en monitos, porque los códices se hacían este así, en, en dibujos. Entonces, ella lo que hace en la primera parte de los capítulos es que te da señales de cómo debes interpretar el códice. ...y te lo traduce. Y entonces te dice, mira, este glifo significa tal cosa... ...este otro glifo es tal personaje... ...este otro glifo es que fue para acá... ...este otro glifo significa que es un principal... ...este otro glifo que sacrificó, en fin, ¿no? Uh -huh. Los dibujos son de una belleza sí, increíble. Sí, y sí. esos dibujos, yo a mí me tocó hacerle tranquilo copista... De ...y andarlos este, pasando, que fue tal vez la chamba más difícil. Y luego... La parte de relajo, la parte de la novela gráfica donde hay mucho humor y donde es como lo que yo hice, es un cómic que te dice cómo fue que yo creo que Ocho Venado Garra de Jaguar realizó esta prueba que antes ya te describió Citlali de cómo está en el códice. Uh -huh. Entonces ya primero leíste, viste el códice, aprendiste a leerlo, y ya tienes las pistas para medio ubicarte de lo que Pero es un gran resumen chiquitito. Y yo lo que intento hacer es como el, la matinami de los tiempos prehispánicos, es decir, el que sabía leer el Códice y tenía que juntar al público y explicarles con una narración muy amena, muy envolvente, muy cautivadora, cómo ocurrió el hecho que brevemente se describe en el códice porque ahí se guardaba la memoria de lo que esos pueblos querían conservar para los mixtecos estos códices son muy importantes porque Ocho Venado Garra de Jaguar es el héroe fundacional de ellos uh -huh. y todos los pueblos que comenta el libro siguen en la actualidad están ahí y desde Tilantongo él comienza a ser su gran señorío ...hace las fronteras de lo que es la actual Mixteca... ...y para ellos es muy importante porque... ...esto les legitima que tal lugar es Mixteco... ...porque Ocho Venado Garra de Jaguar pasó por aquí y lo conquistó... Sí. ...y esto nos pertenece y esto nos da sentido y esto nos hace comunidad... ...porque es nuestro gran héroe fundacional y tal... ...y, y por eso este héroe que va recopilado en muchos códices... Eh, les da la genealogía, les da la gente y hasta incluso les da casi como el título de propiedad de tales tierras de esa eh, importancia práctica tenía eh, la narración de la historia de este héroe. Estos son de los poquísimos códices prehispánicos que quedan. Y, y tiene esta historia de popellas fantástica que te juro que debe estar in insertada en la literatura universal.
1: Uh -huh. Claro. ¿Cómo, cómo fue? Bueno, eh, Vicky, que, que ah, tú sí, también... sí, precisamente quería
2: preguntarte cómo, cómo surge esta este, esta idea de, de, de rescatar esta historia de Hecho Venado.
6: Te digo la verdad, es de Citlali. desde Citlali. Que este, ella, ella conocía bien la historia, y ya sabe leer códices, ella ten, tiene esa, esa capacidad y, y además es maestra de literatura y de literatura prehispánica en sí. la FES Acatlán y ella siempre se quejaba y subrayaba que la literatura prehispánica no, no se la toman en serio porque para empezar no la consideran literatura uh -huh. eh, la consideran como antropología, la ven desde un punto de vista histórico, la ven desde un punto de vista social pero lo consideran que no es literatura y ocho venado garra jaguar es un claro ejemplo de que sí lo es y además este pues está la bronca de como te decía entender que como no se puede leer como nosotros leemos creemos que por eso no es literatura y te voy a poner un ejemplo de el error de, de, de esta perspectiva si leyéramos chino que el chino está en ideogramas, que está a la mitad entre el alfabeto fonético que usamos en caracteres latinos nosotros y el pictograma o, o, de, o de plano los dibujos tipo códice, todo esto, los jeroglíficos. Resulta que cuando tú quieres escribir que es un hombre... Haces una especie de, de triángulo con una rayita que lo atraviesa y entonces haces la figura de un hombre. Sin embargo, si la el rayito que atraviesa este triángulo que, que, te, po, po, que te estoy comentando es muy hacia arriba, uh -huh. tú lo estás viendo como desde abajo. Es decir, tienes una perspectiva de que es grande. Uh -huh. Entonces eso ya no significa hombre, significa alto. Significa gigante, significa enorme, significa tiene muchas posibles eh, acepciones y esas de, eh, definiciones las tiene que terminar el lector. Él es el que hace la interpretación de si quisiste decir gigante, si quisiste decir grande, si quisiste decir enorme, si quisiste decir coloso. Eso es este, ya un asunto tuyo. En el caso de los glifos del jeroglífico, digo, del, del códice de todos los dibujos, pasa algo muy parecido. Vemos que el héroe está sacrificando dos venados, vemos que baja el dios en ese momento a saludarle y a decirle, vemos que hay un tlacuache que también le está hablando y le está diciendo cosas y después sigue su siguiente prueba. Pero todo eso a la hora de contarlo, tienes que darle una interpretación y, un, y una forma de, de, de cómo se hizo. De, por ejemplo... Hay el momento en que te dice ocho venado garra de jaguar pasó 121 días solo en tal lugar después de tal conquista y tal otra y después vemos en el siguiente grifo que salió eh, crecido que después de esa enorme soledad que probó evoluciona y qué pasó ahí. Esa es la parte donde yo, yo le entro este,
1: ah. ¿Cómo, ¿Cómo es esa, esa parte con la que tú, tú nos comentas? Bueno, y es sitlali digamos, la que está detrás de esta investigación Le mandamos un saludo si es que nos está escuchando eh, y, y sería muy interesante también, seguro tú tienes ese conocimiento De cómo fue para ella, ¿no? Por su cercanía, por el hecho de también este hacer este este libro juntos ¿Cómo fue para ella? Pero ¿cómo fue para ti? traducir traducir ese conocimiento importante vasto a dibujos dibujos además que yo no sé si a ti te parece Vicky pero que tienen como, como una estética muy clásica a veces de la historieta mexicana no sé a ver tú dinos como en qué en qué te basaste en qué estabas pensando en el trazo cómo traduces esa historia eh, épica a un trazo además muy divertido no
6: pues mira primero para mí fue muy sencillo porque este, la historia de Chovenado de Garra Jaguar, el guión, uh -huh. ya estaba hecho uh -huh. y es sensacional. Sí. Ya tenías una historia de un héroe que eh, eh, en cada momento tiene una aventura y una aventura muy padre. Entonces, de ahí ya tenía un una parte ganada importantísima. Y yo siempre, en todos los libros que hago... Creo que los libros deben de ser un gran juguete, que deben de ser un objeto con la que la gente se divierta mucho, se entretenga mucho y se lo pueda pasar siempre a otra persona y que se divierta también con él. Independientemente si te educan, si te sirven, lo primero que para mí debe de lograr un libro que yo haga es que tenga eso. Si además te da todo lo otro, yo lo veo como un efecto secundario o un daño colateral este
7: <risa>
6: y es algo por lo que le pido disculpas a los lectores porque fue algo que yo jamás jamás quise pero en este caso este pues estaba la parte de Citlali que sí es una parte rigurosamente académica realmente de una persona que está especializada en esto que dice y había que cuidar mucho que la parte del Códice fuera puntual y eso lo hizo espléndidamente y mi parte otra, el cómic, la novela gráfica donde yo te narro los detalles de cada capítulo que resumes y tal y de lo que le ocurrió a este héroe, ese sí es cotorreo este y, y, y la idea es que sea muy chistoso y que... Sí, porque es te cómico, puedas... ¿no? Sí, exactamente, ah, sí. tiene humor en, en, sí. en todo el, el asunto, aunque le pasan cosas muy terribles al, al personaje porque tiene así aventuras que son trágicas, pues es, mi, mi, mi visión es co contarlo con humor.
2: Uh -huh. Claro y a, a mí lo que me gustó de esta de esta novela gráfica la increíble historia de hecho venado garra Jaguar es que es este tejido literario histórico iconográfico al principio de cada capítulo viene no esta descripción estos códices viene el códice y, y, para y para entonces que lo veas? cuando ya tú sabes seguramente como lector que cuando veas algún códice este incluso las estelas mayas. ¿No? O sea, que ya vas a tener otro conocimiento, y vas a tener otro referente para entender más precisamente esta cultura. Eso se me hace súper rico. Y le decía, a ver, que ayer se acercó mi hijo mientras lo, lo leía y entonces le llamó la atención inmediatamente los dibujitos, no uh -huh. le platiqué lo que decía, nos reímos. ¿no? Entonces se me hizo muy atractiva esta forma lúdica también, ¿no? esta forma, digamos, tan accesible a, esta, a estas culturas, ¿no? que a veces justo por esta forma eh, pues distinta ¿no? de representarnos, como tú bien decías, esta literatura que a veces no la no concebíamos como tal, pero que se nos presente ahora de esta manera más accesible, pues es maravilloso, o sea, tenemos que... Tenemos que leer Ocho Venado Garra de Jaguar porque ah, nos sí. va a vislumbrar de otra manera estas culturas mágicas que, bueno, justo hoy que, que estamos, pues, despidiendo a don León Portilla, creo que, híjole, muy pertinente, es, ¿no? Seguir así. en este legado, en esta visión de rescatar estas culturas eh, prehispánicas para, pues, seguir, seguir reconociéndonos, ¿no?
1: Así es. Como y sí. una forma también de difundir, de divulgar eh, los orígenes de la cultura prehispánica. Eh, eso ¿no? es
8: algo
6: que siempre dijo Citlali, uh -huh. que dice eh, que el problema de la literatura prehispánica es que de entrada no tiene ninguna difusión. Uh -huh. Y para acabarla de fregar, la perspectiva en la que está no es de literatura. Uh -huh. Es de antropología, es de historia, es de, pero no no tiene ese ese nivel. Y ocho venados garra de jaguar demuestra que la literatura que se hacía en México, desde antes de que llegaran los españoles, ya era literatura y puede insertarse en la literatura del mundo como... Te juro, como los relatos de Hércules, como Odiseo, como sí, el libro eso, de los muertos también. de A los ver, egipcios. ¿En qué, en qué referentes de, ese... de la
1: literatura universal piensas tú cuando ahí, hablas de ocho Venado de Ahí, Garra Ahí, de de, en Ajá. la literatura
6: universal de todos los tiempos y que ya se hacía literatura Ajá. desde antes de que escribiéramos en español Ajá. en este país. Y, y de verdad, yo creo que... Yo estoy muy contento por el resultado de, de ocho Venado de Jaguar porque creo que es un cruce... Muy original, no lo hay, porque justamente se juntaron dos visiones que eh, son diferentes, y así como los mexicanos somos algo diferentes, porque juntaron dos pueblos que no, no se habían conocido nunca en la vida, y... y Hicieron algo nuevo Que somos nosotros los mestizos mexicanos mm. Que somos otra cosa Y que juntaron esas dos formas ¿Cuál creo que arreglado
7: está, tal no, cual, Que no se conocían Tal ah. cual
6: Ocurrió felizmente con este libro lo mismo Dos formas de entender y de, y de ver Nos juntamos para hacer un mismo proyecto Y salió algo que yo espero que le pueda dar una gran difusión por el formato que tiene y por lo que está cotorro y porque es una novela gráfica y porque tiene todos sus valores. Y por la visión de Sitlali sobre la literatura prehispánica, que yo creo que esto es un, una prueba contundente de que es literatura, se hacía desde el siglo XI y está escrita. En códices.
2: Y además también contiene frases ¿no? filosóficas muy interesantes que también nos permiten ver como este ejercicio, este del el miedo a la muerte se debe al miedo a la vida. Un hombre que vive plenamente está preparado para morir en cualquier momento. Entonces eso también nos refleja como todo este carácter ¿no? de los guerreros que tenían este... Esta sagacidad,
6: este ímpetu, esta, no sé... Mira, es que también pasaba algo con este tipo de héroes. Igual que Odiseo, uh -huh. es una historia que les sirve a los jóvenes para crecer. Claro. Y donde les dicen a través del cuento de Odiseo un montón de tips para la vida que les van a servir para que cuando sean mayores sepan lo bueno. bueno, de entrada por ejemplo hay un momento que yo me acuerdo mucho que cuando este regresa Odiseo a, a su isla ahí, a Ítaca, este como se regresa todo andrajoso puesto uh -huh. y tal y después, este, resulta que se baña y se asea y toda la cosa y, uy, y lo, lo descubren. Ah, si sí era él y además, incluso su esposo, solo el perro lo reconoce, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, pues los perros te huelen siempre a lo que hueles y, y por ahí se enteran, ¿no? Ven con la nariz. Pero, este, resulta que era un hombre hermoso puesto y tal. Le están diciendo a los chamacos, muchacho, bañate, <risa> Chamaco, aséate, rasúrate, quieres verte bien, quieres verte como persona, parecer ser humano, sé limpio. un montón de, Y así como eso, les daban este, formas de conducta y de vida. Eh, ocho Venado Garra de Jaguar es como diceo. Le servía a los mixtecos para decirles además hasta dónde llegaban sus dominios, qué era de ellos, qué es lo que se esperaba. De ellos. Y yo quise, en la parte del cómic, para los chavos de ahora.
1: ¿Lo estabas pensando para ese público?
6: Para. No, o yo lo no es esperaba como un público abierto, muy, ¿no? muy general. Ajá, pero sí. yo este pensé que así como le servía para los, los, uh -huh. los las generaciones nuevas. Sí. Porque de hecho el, el personaje que narra la historia es un es un un, un un lector de códice que le está, su su audiencia son tres niños. Que, que son tres niños mistecos que les tiene que, en una noche, en una fogata, contar la historia del gran héroe que les va a servir para enterarse de, de la grandeza de la nación misteca, y de paso tiene que formarlos con ciertas ideas de de valores del mundo que les cree que les pueden ser útiles. Y por eso hay regadas frases así en el libro de cosas que, pues, a lo mejor yo digo que sirven para la vida.
1: Sí, seguro Sin duda. Sí, 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 sí. Y, y además es una beta que... que... ¿Cómo, cómo es posible que lleguemos al siglo XXI sin haber explorado esta beta de los recursos, pues eh, de, de, de conocimiento, de la vida, de sabiduría, de la cultura que no se hayan plasmado en la novela gráfica, en el cómic. Al principio yo te escuchaba hablar con esta cuestión de cuando haces referencia a los códices y su explicación, pues yo pensaba en el manga, ¿no? Pensaba en la historieta japonesa que también tiene algunos recursos por el estilo cuando son eh, cuando es un manga. Eh, más que, que que tiene que hablar de tradiciones, ¿no? De tradiciones tan antiguas. De pronto hay unos recuadros donde también te explican, ¿no? Y pensaba, bueno, ¿por qué no hemos cubierto esa beta por parte de la historieta mexicana que tiene una tradición increíble, ¿no? Que tiene una tradición que fue muy arraigada durante el siglo pasado que ahora se diluyó, pero que, que no hemos eh, explorado por ahí, ¿no?
6: Te digo la verdad, es que
1: muy, muy
6: pocos dibujantes... Tienen la suerte de tener una Citlali que uh -huh. sí le sepa. Y uh -huh. ese fue mi, mi diferencia. Yo te, no habría llegado jamás sí. si no me llega a contar Citlali la historia de Ocho Venado Garra Jaguar. Que déjame contarte, su nombre en realidad es Ocho Venado. Con todos los, en el antiguo México, el día que nacían era tu nombre. Uh -huh. Pero su primera batalla es a los ocho años. Por supuesto la gana y además por Goliza. Porque Híjole, si algo para, años, era buena ¿verdad? era para los trancazos
9: Desde chiquita
6: y su nombre ahí lo completa y le llaman garra de jaguar por lo bueno que es para, para la guerra para la guerra y, y este y bueno es la primera la primera historia del libro es esa batalla donde gana su nombre
2: Uh -huh. Oye, de hecho ayer estuvo pues Itlali Bayari también en el programa de Prisma RU, uh -huh. el día de ayer por si quieren ahí checar el podcast, para que también pues escuchen esta mirada, ¿no? Desde... Uh -huh. desde ah, ah, bueno, ella
6: ¿sí? sí, desde el rigor académico de, de ese sí, asunto, sí, sí. Pero sí.
2: Enrique, espero bueno. Pero lean, Ocho Venado Garra de Jaguar.
1: ¿Dónde lo podemos encontrar? Ya en
6: cualquier librería.
2: Ya,
1: ya. está en cualquier librería. Y todo por Grijalbo. Uh -huh, así es. Pues bueno, Antonio García y también de alguna manera, aunque no esté por aquí presente, pero sí Citlali Vallardí, Muchas gracias a los dos. Estaremos ahí eh, rumeando, rumeando Ocho Venado Garra de Jaguar. Claro. Eh, porque que lo pueden Yo encontrar en cualquier librería. Quisiera
6: nada más hacer sí, un claro. brevísimo anuncio. Si alguno de ustedes les late comprarlo, y me mandan a mi Twitter una foto del libro uh -huh. y una foto de ustedes. Yo con mucho gusto les hago su caricatura para que la pongan como dedicatoria en su libro. Eso hago con todos mis lectores que están en cualquier lado. Me dicen, mira, ya, ya lo tengo, les hago su caricatura y se los dedico ya nada más la claro. imprimen y la pegan.
1: Qué bonito. Ah, pues qué ¿Cuál es tu cuenta de Twitter? Mi
6: cuenta de Twitter es arroba Garci Monero.
1: Garci Monero, perfecto. Monero, ahí pues ahí está, eh, envíen, envíen su fotografía, vayan por su ejemplar, Ocho Venado Garra de Jaguar, y pues gracias, gracias a los dos. Gracias a ustedes. Muchas gracias, gracias. Antonio.
2: Vamos con algo vamos de Vamos con música, vamos a The Sorcerers con El Horror.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
1: Y una de las secciones favoritas de muchos escuchas es Fonografías de bolsillo con nuestro querido Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional. Bienvenido, Pavel. Hoy estás en la línea telefónica, pero igual igual eh, nos encantará escucharte. ¿Cómo estás?
10: Bebe, muy bien, contento de saludarlas. Soy aquí a Virginia, triste porque ayer pues nos dormimos con la muy, muy terrible noticia de que murió don Miguel León Portilla.
8: Sí.
10: Y, bueno, quiero decir que en la Fanoteca le hemos hecho últimamente algunos homenajes, ahí están nuestras plataformas, algunos podcasts dedicados a su vida y a su obra. Tenemos uno en el que hicimos Miguel León Portilla contando su vida, o sea, León Portilla por sí mismo. Uh -huh. Y les quiero decir que y que anunciar que están... Eh, tenemos 120 audios de Miguel León Portilla, en donde él habla, y donde se leen algunos pasajes de sus libros, y están todos absolutamente digitalizados para que se puedan consultar en la Fonoteca Nacional.
1: Ya la producción tomó el dato para compartirlos también por acá. Perfecto, ¿Eh? sí.
10: muchísimas gracias. Bueno, pues hoy voy a continuar un poquito con el danzón, porque habíamos dicho que este año cumple 140 años de haberse uh -huh. bailado por primera vez en Matanzas Cuba y que después de ese éxito que fue el danzón el primero de enero de 1879 durante un, el baile de Año Nuevo en Matanzas cuando la gente dijo le dijo al compositor Miguel Faile Faile esto no es una danza es un danzón sí. de ahí empezó pues su difusión por toda Cuba y pues hay una no sé un misterio porque Cómo se empezó a bailar el danzón, pero poco a poco empezó a tomar forma y empezaron a decirse algunas leyendas, por ejemplo, que el danzón se baila, se puede bailar, o que lo correcto sería bailarlo sobre un ladrillo, quizá haciendo alusión a que se baila con unos pasos muy cortitos, pero lo que sí se fue poco a poco definiendo es que para bailar el danzón se va haciendo un cuadro y que eh, con los pies de tal manera que quizás marcan como en once, doce tiempos, se van marcando los pasos de un cuadrado que se va haciendo de, eh, eh, a lo largo de este baile. Y poco a poco se va acostumbrando varias cosas, por ejemplo, que se podían hacer algunas piezas que se bailaban, que se ponían de moda. La vez la semana pasada escuchamos la gatita blanca como una tarzuela. Uh -huh. Pero otra de las cosas que se hacían era, bueno, muy... Eh, comunes en el danzón era que los personajes, los grandes personajes, tenían su propia pieza, y entonces algunos eh, ilustres llegaban a bailar tenían su propia pieza. Por ejemplo, había allá en los años 40 a finales de los años 40 hubo un bailador muy famoso en Cuba que le decían Angoa, y Angoa era un tuvo un hombre ilustre que llegaba así a bailar, bailaba realmente bien el danzón, y tuvo su danzón Angoa, pues yo no sé, poca gente sabe que este danzón lo escuchó Carlos Lico, el cantante de, pues, de balada, uh -huh. el cantante yucateco, y él adaptó a México la canción Angoa, y uh -huh. pues aquí en México nadie conocía a Angoa, y él le puso La Boa, y la sonora santanera lo cantó como la boa, no me pero digas. en realidad era un Ajá. bailador de, de Cuba que se llamaba Angoa, y así muchas otras personas tenían su, su danzón. En Cuba, Martí, no que tuviera su danzón, tenía su canción eh, Martí, y decían Martí no debió de morir. Pero fíjense que aquí en México un compositor chapanico, que se llamó Esteban Alfonso, reelaboró esta canción hacia 1919 y se, él hizo una canción que se llama nada más No debió de morir, le quitó el martí y lo hizo como no debió de morir. Uh -huh. Y se, se cantó, bueno, se bailó, eh, en 1919 se grabó en Estados Unidos y en 1920 que se inauguró el Salón México, pues se bailaba mucho... Eh, esta canción no debió de morir y así se quedó mucho tiempo fíjense ustedes que Esteban Alfonso yo tuve la suerte de conocer, él era chapaneco de Comitán y yo tuve la suerte de conocer a su hija que se llamaba Julia Alfonso una actriz muy importante de teatro universitario y me contó que su papá fue víctima de una infección eh, muy terrible y le dio paludismo Ajá. entonces Estuvo un mes delirando con fiebre y en medio del delirio se paraba a escribir en, su partit en sus partituras. Cuando se recuperó después de un mes, le dijo a su familia, oye, ¿qué es todo esto que está en las partituras? Y le dijeron, pues quién sabe tú te parabas en el delirio y escribías eso. Bueno, pues lo tocó en el piano y era un danzón al cual le puso paludismo agudo. Wow. así que Esteban Alfonso fue autor de estas dos canciones No debió de morir y eh, Paludismo Agudo pero No debió de morir tiene una historia un poco extraña porque en los años 50 eh, se volvió a tocar pero no es Fajardo lo arregló con su orquesta y le dio otra hizo otra versión y resulta que eh, bueno yo no sé hoy porque está el registro está a nombre de Tomás Ponce Reyes un cubano y como una canción de su autoría sin embargo se llama Juárez hoy decimos Juárez no debió de morir porque si Juárez no hubiera muerto todavía viviría es la canción la patria sería feliz dice cuando cuando si Juárez no hubiera muerto todavía eh, la patria sería feliz eh, esto dice el danzón que can, le cantan cantan allí en la película del Indio Fernández el en, en, en 1948, Salón México, el son clave de oro canta, canción Sin embargo, lo que vamos a escuchar hoy es esta grabación olvidada de 1920 Que se llama No debió de morir, todavía no se decía que era Juárez Eso se empezó a decir hasta los años 50 O sea que aquí, esta grabación se hizo con una banda militar que Se llamaba la banda Columbia Y se grabó en los Estados Unidos, es la que vamos a escuchar ahora
1: perfecto pues Pavel con esto eh, te despedimos te, nos encontramos el próximo miércoles vamos a escuchar este delicioso danzón no debió mo de morir eh, pues de 1920 no todavía claro. en esa versión y pues te mandamos un abrazo y ya gracias nos vemos por allá el exacto próximo miércoles Gracias, Pavel Granados. Los invitamos, como siempre, a consultar la fonoteca, fonotecanacional.gov.mx, pues a ver qué tesoros se pueden encontrar por ahí. Y pues bueno, con esto también nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua. Vamos a escuchar este, este danzón: No debió demolir.
5: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad! Ay, güey, Restablecer en Memorias.
1: Restablecer en Memorias. Restablecer en memorias. A pesar de la distancia geográfica, el artista de origen chino explora los traumas de las experiencias de China y México en un relato que apela a la obligación de construir la memoria social. Museo Universitario Arte Contemporáneo. MUAC, en Ciudad Universitaria.
2: Del 13 de abril al 6 de octubre.
11: ¿Quiénes hacen la ciencia?
2: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos?
1: Homenaje Nacional Miguel León Portilla
12: Los Quichés y Nakshit Quetzalcoatl Los Quichés determinaron entonces marchar al oriente Pensaban cumplir así el encargo de sus padres No lo habían olvidado En realidad pasaron sobre el mar Llegaron allá al Oriente, fueron a recibir las investiduras, las insignias. El que gobernaba en Oriente, a donde llegaron, estuvieron ante Ahau Nakshit, Nakshit Topilchinquetzalcóate. Este era el nombre del gran señor, el único juez de todos los reinos. Él les dio las insignias del mando. Vinieron así las insignias de los Agpop y de los Agpop Kamha. Las esteras donde están los señores. Nachit les dio todas las insignias de realeza. Sus nombres son el dosel y el estrado, las flautas de hueso, la flauta cham, cham cuentas amarillas, garras de león y de tigre, cabezas y patas de venado, Palios. conchas de caracol tabaco y calancillas, plumas de papagayo, banderas de plumas de garza, todas las insignias. Todo esto trajeron cuando vinieron, cuando fueron a recibir del otro lado del mar las pinturas y libros de Tulan, todo aquello en que, según decían, ponían sus historias.
1: Audio extraído de la serie Voz Viva de México. Disco Mitos Prehispánicos, editado en el año 1970. Radio
9: UNAM. Experiencia Sonora.
5: Queremos escucharte. Llámanos al 5536 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
1: Muy buenos días, estamos de vuelta en Primer Movimiento. Son las 8.05 de la mañana de este memorioso, memorable 2 de octubre. 2 de octubre que no se olvida y no se olvida en la radio, en las frecuencias universitarias, en el 96.1 de FM, desde donde transmitimos aquí en la Ciudad de México. Estamos en cabina Vicky Sánchez de Prisma RU, nuestra compañera de Prisma RU. ¿Cómo estás, Vicky?
2: Muy bien, Bere, aquí muy contenta, ya iniciando la segunda hora de Primer Movimiento. Y bueno, también le damos la bienvenida a quienes nos escuchan a través de Radio Nicolaita por el 104.3. Y bueno, pues gracias por acompañarnos. Y también queremos saludar a Mayra Elizondo, profesora de matemáticas de la UNAM. Y así de, ha sido a Radio Escucha, aquí de Primer Movimiento, que está enfermita. Te mandamos un gran saludo y pues te deseamos una pronta eh, recuperación.
1: Sí, Mayra, va un abrazo también de toda la comunidad que ya, ya vimos en redes sociales que se están acercando ahí para pues darte un apapacho y que te mejores pronto. También en nuestras redes sociales arroba p movimiento, nos escribe Takeshi, Juan Martínez dice, octubre y sus lunas, recuerdos, sede justicia y ahora la partida del maestro León Portilla, pues sí, así nos pinta octubre. R Guillermo también, buenos días, Rafa por acá, eh, dice igual, recupérate pronto Mayra Elizondo y Abimael, Abimael, un saludo. Abimael Hernández nos habla pues también del maestro León Portilla, de la importancia de su legado, de darle continuidad eh, y de pues la sustancia que nos da también, que nos dio en sus en sus cátedras, en sus enseñanzas para llenar nuestra existencia, nuestra vida, eh, el significado de, de pues de esta, de esta nación, de esta nación multicultural. Pues bueno, también está Román Hernández, te mandamos un saludo. Eh, ¿Quiénes más están por acá haciendo comunidad, Gustavo? A la torre que le manda un abrazo, un enorme abrazo a Pavel Granados dice quien era adjunto de la clase de literatura mexicana cuando él, cuando Gustavo cursaba li la licenciatura en letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y pues bueno, también eh, Pablo Extinto, saludos, está por acá. En fin, todos los que hacen día a día comunidad con nosotros. Y pues bueno, seguimos en este recuento, en este recuento también de la vastedad de recursos artísticos, literarios, cinema cinematográficos, que dan cuenta de eh, pues los testimonios, la memoria del movimiento de el 68, el movimiento estudiantil y pues ya compartíamos muy tempranito este documental de El Grito de Leobardo López Arreche, que fue, les comentábamos transmitido ayer en TV unam y bueno, a ver, ustedes también eh, si si tienen por ahí algo, algo que compartir, alguna pues algún libro no yo pienso en la plaza de Luis Espota eh, Julio Scherer y Carlos Monsiváis parte de guerra, no, por ejemplo, eh, a ver cuál es, Paco Ignacio Taibo el 68, Sergio Aguayo 1968, los archivos de la violencia, en fin, entre la literatura y la cinematografía, pero también las exposiciones como el memorial del 68, una exposición permanente en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, pues bueno, ahí vamos armando este mapeo, este, eh, pues sí, esta propuesta, esta gran amplia propuesta artística en torno al 68 que hoy cumple 51 años hoy conmemoramos 51 años de esta pues este trágico hecho, la matanza de estudiantes por parte del ejército mexicano en el gobierno de Díaz Ordaz con Luis Echeverría como secretario de Gobernación hoy ya lo dijimos también muy temprano, la pues se llevará a cabo la marcha histórica, saldrá de la Plaza de las Tres Culturas como es costumbre, hacia las 4 de la tarde con rumbo al Zócalo Capitalino esto por parte de lo que ocurrirá en la Ciudad de. México y pues bueno compartan compartan ahí eh, sus pues el, los, los libros las películas que recuerden en torno al 2 de octubre eh, Vicky, Sí, el año pasado, por ejemplo, Fabricio
2: Mejía Madrid también sacó algo al respecto del libro Esa Luz que nos deslumbra, uh -huh. también una mirada muy interesante, yo creo que todo este material que en torno a este movimiento estudiantil se ha escrito, pues nos permite como eh, reconstruir ¿no? una historia que finalmente yo creo que van a quedar muchos... Muchas, expli muchas preguntas, muchas dudas, muchos de qué pasó realmente ahí. Yo creo que no sabremos del todo la verdad, pero todo este material, tanto eh, libro, cine, todo lo que se haga en torno, pues yo creo que nos va a permitir, ¿no? tener Y, al, al, y sobre todo mantener esta memoria, sí. ¿no? De, de este acontecimiento que hoy, pues se conmemoran 51 años, ¿no? Y con esta marcha que, bueno, el día de hoy, como cada año desde entonces, se lleva a cabo
1: se lleva a cabo, pues sí, el llamado de la universidad es que se lleve a cabo de manera pacífica, que salgamos a hacer memoria, que acompañemos a, pues a los que fueron estudiantes, a los que, los personajes que todavía tienen, pues están entre nosotros de el, del comité del comité de huelga, no, acompañarlos, acompañarles en esta conmemoración de manera pacífica. Ya habíamos dado cuenta de, pues esta pues este llamado que hace también el, la jefa de gobierno para que eh, pues nos manifestemos de esa manera, este cinturón de paz, que vamos a ver cómo funciona, la verdad es que es muy controversial, pero vamos a ver cómo funciona el día de hoy y pues bueno, vamos con lo siguiente, vamos a nuestra nota nacional. Primer movimiento, hacemos comunidad.
0: Nota del día.
1: En el partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena aún no está definido el método para decidir a la próxima dirigencia nacional. Jacob Polensky, actual lideresa nacional del Instituto Político, Mario Delgado, coordinador de la bancada de ese partido en la Cámara de Diputados y el consejero Alejandro Rojas Díaz Durán manifestaron su acuerdo con la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que sea la encuesta, la encuesta, el método para renovar la dirigencia.
2: Sin embargo, Berta Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena y también aspirante a la dirigencia nacional, ha insistido que el método debe ser la elección entre los militantes como está contemplado en los estatutos del partido.
1: Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y Leonel Godoy, secretario de Organización, indicaron que será hasta después del 10 de noviembre cuando se discuta este asunto. Y tanto Bolemsky como Delgado han señalado que la
2: encuesta ayudaría a quitar tensión al interior de Morena y pondría límites a enemigos externos que buscan desprestigiar al movimiento.
1: Por su parte, Alejandro Rojas Díaz Durán eh, impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la convocatoria. El, el padrón de militantes y el método de elección de la dirigencia acusó que el padrón de Morena está manipulado y dijo que los siervos de la nación, así lo dijo, operan en varias entidades para favorecer a Berta Luján.
2: Y bueno, pues sobre este tema haremos un análisis de las distintas aristas de la relación entre Morena y el Instituto Nacional Electoral, el INE. Y, ah, pues, ¿A qué retos se enfrenta el partido y qué retos va a enfrentar en el futuro próximo? Y pues para analizar esta situación, este tema nos acompaña Arturo Espinoza Silis, director de Estrategia Electoral y Laboratorio de Elecciones
1: y Democracia. ¿Qué tal Arturo? Muy buenos días.
13: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarla.
1: Gracias. Gracias, igualmente Igualmente, Arturo, pues ¿cómo ves esta situación? ¿Siguen sin acuerdo sobre el método de elección para su dirigencia? Eh, pues ya sea una por vía encuesta nacional, como quiere el presidente, o también, como lo dicen los estatutos, a través del Congreso. Eh, ¿qué, ¿Qué decir de esto? ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo lees? Mira,
13: la, la verdad es que creo que, por un lado, la elección interna de Morena es muy importante. Se, se, se juega mucho el partido de cara a a las próximas elecciones de 2021 y de cara al, al futuro más a mediano y largo plazo ¿No? Dos y y la continuidad o la permanencia de, de Morena como como un partido grande, como un partido fuerte, como un partido predominante. A ver, hay que decir y hay que entender un poco a Morena. Morena es un partido muy joven. Ajá. Se quedó sí. apenas en 2015 y la verdad es que creció muy rápido y esta expansión que tiene ahorita, este gran dominio que tiene ahorita, pues no es algo común, ¿no? o sea, ningún partido había sido así, la verdad es que cuando el PRI se creó, pues ya estaba formado, ya estaba en el poder y lo único que hicieron fue aglutinarse, e ellos no. La otra es, Morena es un partido que se crea a partir de, fundamentalmente, el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, el hoy presidente.
8: Uh -huh.
13: Y como se ha ido formando a nivel local y como ha ido cobrando fuerza, ha sido a partir de liderazgos locales, liderazgos muy específicos en, eh, tienes a Jacob Polensky tienes a Berta Luján, tienes a Ricardo Monreal, tienes a Mario Delgado tienes diferentes liderazgos, pero que son liderazgos que no precisamente entre ellos se entienden y que la verdad es que la mayoría de ellos ni siquiera comparten una ideología o ni siquiera comparten este una visión de país, todo sea se han unido en torno a, a Andrés Manuel López Obrador, pero realmente son liderazgos muy independientes y que muchas veces han chocado anteriormente, ¿no? También hay que incluir ahí a, a Marcelo Ebrard. Yo, yo creo que este son liderazgos distintos. Ahora, uh -huh. esto de que sea un partido político de reciente creación o un partido político muy joven, digámoslo así, desde ahorita estamos... Lo, los partidos políticos se crean cada seis años cada seis años es cuando la ley abre una ventana de oportunidad para crear partidos políticos. Se abrió hace seis años, en 2013, y para 2014 se otorgó el registro y Morena fue uno de los que lo tuvo. Ahorita estamos apenas en el proceso en el que los quienes buscan ser partido político están buscando obtener este registro, pero desde entonces no ha habido nuevos partidos políticos. Al día de hoy no hay nuevos partidos políticos. Digamos, Morena el Partido Humanista que ya desapareció uh -huh. fue la última camada que buscó ser partidos políticos y el INE les dio registro desde entonces no han habido nuevos en el espectro. eso también lo que hace es que los partidos políticos tienen una vida interna muy endeble. Realmente lo que se debería de aspirar es a que haya democracia al interior de los partidos políticos, a que haya este fuertes, robustas a que haya verdaderos procesos de selección de dirigencias, de selección de candidaturas, y la verdad es que lo que hemos visto es que los partidos políticos funcionan cupularmente, son un grupo de personas eh, que controlan el partido, eh, que son los que toman las decisiones, y que desde luego son los que reparten las posiciones, tanto al interior del partido, como eh, en cuanto a las candidaturas. Y uno de los grandes problemas de los partidos es que no tienen una normativa a una regulación que sea amplia, que prevea todos los supuestos, uh -huh. y menos cuando es un partido político joven o cuando es un partido político muy pequeño. Uh -huh. Me parece que es algo de lo que le pasa a Morena. Claro. Morena carece de estructura interna. Si bien tiene liderazgos y creció muy rápido en 2018 y tiene una amplia presencia al día de hoy en el país, no tiene estructura partidista que lo soporte, no tiene sus, sus documentos todavía apenas. Los están terminando, digamos, reglamentos, este, lineamientos para realizar una este, un, un proceso de selección de dirigencia o para realizar procesos de selección de candidaturas. Es un partido que todavía se está terminando de construir, se está terminando de formar. Y esto, desde luego, lo que lo hace es que pues, haya mucha más vulnerabilidad para los procesos. Ahora, el otro punto es: desde 2018, desde que eligieron candidaturas, siempre han buscado, a Andrés Manuel López Obrador, es una persona como líder del partido que lo fue en su momento, que siempre ha buscado evitar la confrontación. Es decir, que haya, haya pleitos internos para confrontarse. ¿Se acuerdan muchas de las candidaturas? Muchas se designaron directamente la dirigencia, digamos, el líder en ese momento, Andrés Manuel López Obrador, aunque a lo mejor no lo era en los hechos, pero sí lo es, lo era en los... De facto, ahorita dice que ha tomado cierta instancia del partido, habrá que ver qué tanta, pero el líder decía quién era la candidatura. Y las demás las hacían a través de encuestas y estas encuestas ya hemos visto que pues hay muchos cuestionamientos no ya pasó para la elección de la gobernatura de Puebla que se cuestionó, el senador Armenta cuestionó la encuesta a través de la cual se señaló que Barbosa ganó entonces siempre es un método muy polémico también creo que no tienen la suficiente estructura para hacer una elección y además estos partidos que aquí no podemos olvidarnos de la historia y no podemos olvidar lo que hizo el PRD el PRD también es un partido que se construyó a partir de diferentes liderazgos si bien en torno a la figura de Cuauhtémoc Cárdenas a lo mejor de Porfirio Muñoz Ledo pero en torno a diferentes liderazgos y que acabó siendo un partido de tribus y uh -huh. que el PRD realmente en su historia o en los últimos años nunca logró tener una elección de dirigencia que fuera tranquila, digamos, que fuera tersa. siempre fue ríspida, siempre generó muchos problemas siempre generó más división en el partido siempre generó más conflicto, acabaron judicializadas las elecciones, el, el tribunal electoral tuvo que anular alguna. Esto siempre ha sido complejo en estos partidos que tienen tantos liderazgos, que tienen tantos grupos que no necesariamente no entre ellos se entiende. Uh -huh. Entonces por eso me parece que uno de los grandes retos de Morena va a ser ver cómo hace su elección, ver si sale fortalecido, si sale unido de cara a dos mil veintiuno, si si va a ser un partido con más presencia si va a demostrar que es un partido que quiere permanecer que quiere ser realmente este el partido de, de los mexicanos el partido en el que confían los mexicanos o si va a demostrar que es un partido más como los que ya conocemos desorganizado este sin democracia al interior en el que van a predominar los pleitos en el que todo el mundo tiene el interés personal y todo el mundo va a buscar la candidatura para sí mismo la candidatura para su grupo cercano porque esa es otra, en 2021 hay una gran cantidad de candidaturas a repartir y por supuesto todo el mundo quiere un pedazo de este pastel y los partidos políticos pues van a empezar en esas luchas internas por las candidaturas, porque además Morena sabe que va arriba en las encuestas y que es el favorito para ganar en 2021 y pues todo el mundo va a querer eso. Eso. Entonces sí me parece que tiene un gran reto.
1: Uh -huh, claro, pues sí, el gran reto de una elección, una elección de, de naturaleza distinta a la del año pasado, ¿no? Con este tsunami de Morena, porque finalmente ya pues no está contendiendo la figura principal, el que jalaba la yunta, digamos, de, de, los, de las candidaturas como lo es Andrés Manuel López Obrador. Estamos en un momento distinto, ¿no? Pero, ¿qué tanto...? ¿qué tanto eh, pensarías tú que está esta pugna interior en Morena en el rango de lo normal? ¿Qué tanto, si pensamos en la política como como pues, como pues diversidad, como un desacuerdo, ¿qué tanto tam también le afecta eh, o le beneficia esta dualidad que se ha dicho desde su inicio de ser movimiento social a la par que partido político? Mira, yo,
13: yo creo que el, el que haya competencia, el que haya una lucha interna por dirigir el partido por llevar el control del partido que hoy en día es el más importante del país, me parece que es normal, ¿no? Uh -huh. Me parece que es, es natural que, que haya diferentes figuras que quieran llevar al partido de cara a 2021, que quieran dirigir al partido, que quieran encabezarlo eso es parte del juego político y es parte del ajedrez que se tiene que jugar en la política ahora el punto no es que la quieran muchos o que la peleen muchos, el punto es qué van a hacer cómo van a terminar este proceso, qué van a hacer qué están dispuestos, hasta dónde están dispuestos a llegar por dirigir el partido por tener el control del partido qué pretenden al controlar el partido, y la otra es cómo van a salir, o sea, yo creo que lo interesante va a ser si van a salir más fortalecidos, si van a salir unidos o si van a salir más divididos, si van a salir partidos y van a salir peleados y van a empezar a ver los derrinches y van a empezar y hasta dónde van a ser capaces de hacer cualquier cosa por tener control del partido nuevamente me parece que aquí podemos ver el peor ejemplo que tenemos es el PRD ¿no? como esas divisiones sí. como esos pleitos internos, como esa ambición desmedida por controlar al partido, por controlar las candidaturas por controlar este las, las cosas Base y lo, los llevó a lo que soy, a prácticamente la desaparición, porque se fueron dividiendo, se fueron saliendo. El que perdía no le gustaba y se iba a otro partido. El que no tenía el control buscaba bloquear a cualquier costa al que tenía el control. Una vez que se hacían del control, bloqueaban las candidaturas del otro, bloqueaban a, al, al otro grupo. Entonces, vamos a ver en este sentido que si Morena termina haciendo esas prácticas y esta pugna que hay, esta competencia que me parece que es sana, estas diferentes visiones que están presentando los, los aspirantes, que me parece que también son sanos para un partido, que haya opciones, que haya pluralidad, que haya debate, que haya competencia, es sano para la democracia, es sano para la vida interna de un partido político, pero creo que las decisiones de cómo van a decidir eso, si va a ser una encuesta, si va a ser una elección entre los militantes, qué es lo que va a hacer, eso es muy importante porque ahí puede empezar a haber enojos y ahí puede empezar a haber descalificaciones al proceso. Creo que tiene que, más allá de cómo sea la competencia, creo que tiene que ser un proceso ejemplar. Morena tiene que poner el ejemplo de lo que sí. tanto ha dicho de que busca elecciones limpias, de que busca que haya democracia, de que busca incluir a la militancia, de que busca incluir a sus simpatizantes. Creo que eso es fundamental. Y si no lo hace, simplemente va a demostrar que es un partido más en el que la búsqueda del poder por el poder es, es lo único que importa y las ambiciones este, personales es lo único que importa. Y por el otro lado hacia afuera, hay que ver qué mensaje le manda a la oposición. no El presidente ya dijo que la oposición está desmoralizada, está muy golpeada, está muy afectada. Vamos a ver si es la oposición o también es Morena el que está igual. Mm, ¿Por mm. qué? Porque pues, yo creo que Morena tiene que demostrar que quiere ser este partido grande, que quiere ser este partido que permanezca en, en eh, dentro de la vida política y dentro de las preferencias de la ciudadanía mexicana.
2: Arturo quisiera preguntarte en todo bueno este despliegue que nos has dicho del contexto, no este análisis del contexto de esta eh, desarrollo de, de Morena, no como tal como partido y ahora en el poder. Eh, quisiera preguntarte y ahora. ¿Qué nos podrías decir de la relación precisamente de Morena con el INE? No, Ahorita bueno se hablan de padrones alterados, incluso esta cuestión del presupuesto, ¿no? que tensa también luego esta relación. Pero bueno, ¿cuál sería el papel? ¿Cómo, cómo ves tú esta relación de Morena con el INE? ¿Y cómo crees que podría, pues, eh, ¿qué, qué papel podría jugar el INE con esta eh, pues decisión del método que se va a utilizar para renovar a la dirigencia?
13: Mira... Aquí hay que verlo desde diferentes tarifas. Uno, pues desde luego, la relación de Morena con el INE siempre es complicada. Uh -huh. No solo por Morena, sino por quienes están en Morena. Quienes están en Morena siempre han acusado que el INE es parcial, siempre han acusado que fueron quienes acusaron que hubo fraude electoral en 2006, fueron quienes acusaron que las elecciones de 2002 estuvieron viciadas. Siempre ha habido enfrentamiento de quienes hoy son los liderazgos de Morena con la autoridad electoral, siempre les ha incomodado y hoy en día sabemos que incluso al presidente, las instituciones autónomas, las instituciones que no tienen la misma visión que él, le incomodan y le incomodan mucho porque hay un ataque permanente y constante en contra de ellas eso hay que decirlo y hay que decirlo claro y no es nada nuevo, o sea, la historia ahí está y siempre ha habido ese reclamo y hay quien sigue diciendo que hubo fraude en 2006 y está convencido del fraude, eh, el punto es para tener esa autoridad moral hay que demostrar que uno sabe hacer las cosas de manera distinta al menos así lo creo yo ¿no? hay que ver si Morena puede hacer unas elecciones de manera distinta Repito, el PRD ya nos ha demostrado que no puede hacer unas elecciones de forma distinta aunque ellos estuvieron permanentemente acusando a la autoridad electoral de fraude y de irregularidades cuando les tocó su turno no lo pudieron hacer distinto ¿no? uh -huh. o sea, no lo pudieron hacer mejor no lo pudieron hacer uh -huh. ahora, el INE tiene la posibilidad de organizar las elecciones es una facultad que le da la ley el partido tiene que solicitarlo desde luego esto tendrá un costo y hay un costo que hay que hay un costo que hay que pagar por eso entonces este, hay que ver si Morena lo acepta, el PRI ya lo solicitó, le pareció que el costo era muy elevado, entonces no se hizo el INEA organizó unas solas elecciones internas de los partidos políticos, fue la elección del PRD en la que fue electo Carlos Navarrete y el PRD después cambió tres veces de presidente de partido en el periodo que debía de durar Carlos Navarrete, hay que ver si el INI y Morena se entienden. También me parece que para los partidos es muy cómodo echarle la, la responsabilidad de organizar sus procesos internos a los partidos políticos, especialmente cuando ellos no tienen la estructura. Y es muy cómodo porque también seres Lindas de responsabilidad. Cualquier cosa que salga más fue la autoridad que organizó las elecciones. Entonces uh -huh. creo que también es y en este conflicto yo creo que Morena tendría mucho que ganar y el INE le organiza la selección y el INE mucho que perder. Uh -huh, Porque yeah. cualquier cosa que salga mal, que yo veo muy posible que salgan mal las cosas por la falta de estructura de morena, por la falta de regulación, por la polarización que puede derivar y la importancia de esta elección, cualquier cosa que salga mal, pues se la, la responsabilidad va a ser del INE y el INE va a salir aún más desprestigiado, más deslegitimado, más golpeado, de por sí ya es como la piñata favorita, ¿no?
1: Ajá. ¿Qué decir? ¿Qué decir? Bueno, el, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya en su momento les ha puesto un ultimátum, ¿no? De, bueno, a ver, si siguen así, si siguen con estas eh, pugnas, con estas descalificaciones y demás, pues este contexto eh, complejo que hay al interior de Morena, pues dijo dijo en algún momento yo me voy, ¿no? Yo me voy y ahí se quedan a ver qué hacen. Y también propone, propone, quiero que nos, que nos hables un poquito, Arturo Espinosa Silis, del método. El método de elección por su parte bueno está lo que está en los estatutos de un partido muy joven que tiene que replantearse también por supuesto pero el, el presidente propone que sea por encuesta la cuestión ahí también y eso es la pregunta pues qué pasa con el padrón se dice que el patro, el padrón de Morena pues está está manoseado no así así lo han dicho algunos qué hay que decir de esto
13: mira no 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 podemos olvidar A ver, los partidos políticos se conforman por ciudadanos que son sus militantes. Y yo creo que un problema de los partidos políticos actualmente, más allá de Morena, que tiene un crecimiento gracias al liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, y gracias a, a el gran hartazgo que hay de la ciudadanía respecto del papel que, que desempeñaron los gobiernos anteriores, los demás partidos políticos prácticamente todos están en crisis Todos ahorita están en un proceso de verificar sus padrones y renovar sus militancias y demás pero a la ciudadanía no le interesa, no hay incentivos para formar parte de un partido político. ¿Por qué? No solo por el desprestigio propio de los partidos políticos, sino por no hay incentivo alguno. Las candidaturas se las reparten entre los cuates, entre el grupo en el poder, los cargos dentro del partido también son para los cuates, para el grupo en el poder. La verdad es que no hay incentivos para participar en un partido político. No, hay, hay partidos como el PRI que dice que tiene una militancia de 5 millones de de, de afiliados, uh -huh. la verdad es que no lo refleja ni en su votación, ni en sus ejercicios internos y en el caso de Morena pues uno, a mí me parece que si quiere hacer las dos bien como partidos políticos si quiere conservar su base, tiene que acudir a su base, tiene que mostrar que ser militante de Morena trae algunos eh, beneficios o hay alguna conexión con esa militancia y tendría que preguntarles a ellos quién quieres que sea tu líder nacional uh -huh. la verdad es que el método de encuestas es un método que se ha usado desde hace tiempo cuando las candidaturas están polarizadas, cuando se ve que va a haber conflictos, se hacen dos o tres encuestas y el mejor resultado. La metodología nunca se conoce o rara vez se conoce. Siempre las encuestas son muy cuestionables. Eh, la base a la que se pregunta también es muy cuestionable. La verdad es que a mí el método de encuestas no me gusta. Se me hace que es una salida muy fácil y es una salida para poder controlar el resultado. Ya pasó aquí cuando se tenía que definir quién iba a ser el, el candidato presidencial, o cuando se tiene que definir quién iba a ser el candidato a jefe de gobierno, es algo que Andrés Manuel López Obrador ya ha utilizado en diferentes momentos el tema de las encuestas. A mí, en lo personal, me parece que ni es el método más democrático, ni es el método idóneo dentro de un partido que está en construcción, que tiene que reforzarse, y que lo que busca es, al menos, mantener el los triunfos electorales que ha tenido o que tuvo en 2018.
1: Uh -huh. Sería una manera más sencilla, ¿no? También más fácil eh, frente a lo que dictan los estatutos de hacer asambleas distritales, es decir, ir, ir desde el nivel eh, del municipio, digamos, hacia arriba, ya hacia el Congreso eh, Nacional. ¿Cómo, qué, cómo, ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves esta cuestión? Claro. Bueno, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo lo ves?
13: A ver me parece que los estatutos de los partidos políticos contemplan esquemas para que las militancias se hagan los tome. contemplan uh -huh. esquemas mucho más democráticos. Los estatutos de los partidos políticos, la normativa de los partidos políticos es revisada por la autoridad electoral para garantizar que sea democrática. En el momento en el que se desconoce esto, en el momento en el que este se busca una me una metodología alterna, no solo se está desconociendo la normativa del partido político, sino que se está optando por mecanismos menos democráticos pero que nuevamente son mucho más sencillos y que lo que probablemente lo que se busca es evitar la polarización del partido político o evitar enfrentamientos o evitar la división del propio partido. Uh
1: -huh. Estamos por despedirnos, pero Arturo Espinosa Alcilis, ¿tú crees que, que esto pueda tener alguna repercusión eh, en la autoridad, eh, desde la autoridad electoral? Es decir, que cambien de esta manera, eh, eh, si es que es lo que ocurre, el método de elección del que estaba ya en sus estatutos establecido. ¿Crees que pueda tener alguna repercusión para Morena?
13: Mira, yo creo que es una elección que sin duda va a ser compleja, es una elección que todavía falta mucho por decidirse, aun, aunque lo deseable es que ya estuvieran definidos la metodología, el, las reglas, el esquema que se va a seguir, la verdad es que no. Creo que es una elección que muy probablemente pueda acabar judicializada, porque nuevamente el juego político es muy alto, el juego político que hay, la importancia que tiene de dirigir al partido político hoy en día más grande y más relevante del país, también es muy alta, me parece que sí puede, sí hay mucho riesgo, ¿no? Y la elección, además, esto es muy importante, no solo es relevante para Morena, me parece que es relevante en todo el contexto político nacional, y también en gran parte de los contextos políticos locales. ¿Qué? Entonces, creo que sí, sí es una elección que va a ser complicada, es una elección en la que pueden salir no, no solo dividido por Raspado Morena, sino también la autoridad electoral, es una elección en la que todavía hay mucha incertidumbre y se supone que estamos a unos meses de que ocurra, ¿no?
1: Claro, bien, pues Arturo Espinosa Silis, eh, muchas gracias. Bueno, ya como podrás imaginar esta cuestión de eh, la controversia del fraude o no fraude electoral en 2006 y 2012, pues está en nuestras redes sociales también, ya, con quienes máquina. nos escuchan. Dicen, bueno, eh, todos sabemos quiénes son, cito a, a R Guillermo, todos sabemos quiénes son los personajes asign asignados al INE en el sexenio pasado. Hay que hablar claro, son impuestos. Bueno, ahí te dejo con ese comentario también, claro. eh, pues una, un, un debate larguísimo, eh, pero te agradecemos mucho esta lectura sobre el proceso interno para elección de dirigencia en Morena. Arturo Espinoza Silis, director de Estrategia Electoral, muchas gracias.
13: Muchas gracias a ustedes. Hasta, hasta pronto. Un saludo. Hasta luego.
1: Gracias. Gracias, Arturo. Pues veremos. Creo que faltan, bueno, son pocos días en noviembre. En noviembre deberán, pues, ya tener este método claro y, pues, lanzarse, lanzarse ya a la campaña interna de, bueno, a la elección, según el método que, que decidan, a la elección de la dirigencia de un partido como Morena de cara a las elecciones del 2021. Entonces, bueno, pues vamos con lo siguiente, Vicky.
2: Sí, vamos, vamos a seguir. Ayer platicábamos de estas joyas de la fonoteca y de este material que afortunadamente resguarda eh, y que, bueno, nos ha hecho llegar la jefa de la fonoteca de Radio UNAM, Yolanda Merina. Y bueno, íbamos y a escuchar Ordaz baja la potencia de Radio UNAM en
5: el 68. Joyas de nuestra fonoteca. Radio UNAM.
14: ¡Buenos días! Continuemos con las joyas de 1968. La madrugada de julio de ese año, el ejército destruyó la puerta labrada del siglo XVIII de la preparatoria 1 de San Ildefonso al disparar contra los aproximadamente 300 estudiantes que allí se resguardaron
3: un bazucazo.
14: La huida de los estudiantes fue cortada por los granaderos y hubo decenas de detenidos. La prensa nacional tergiversó los hechos. En comentarios anteriores, les presenté el papel que desarrolló Radio UNAM durante los acontecimientos. Carlos Monsivay se convirtió en un cronista de los hechos con su especial ironía, en su programa dominical del cine y la crítica, donde parodiaba las noticias nacionales de una prensa vendida al gobierno. El bazucaso provocó una serie de agresiones contra la universidad y el movimiento estudiantil que se vieron reflejadas en el espacio a su cargo. Después de eso, monsiváis dijo, el humor nos estuvo negado la potencia de Radio UNAM fue disminuida por órdenes de Díaz Ordaz a solo 5.000
4: watts. <risa>
12: El cine y la crítica. Una serie tan, tan ruca que ya amerita bazooka. El mundo
9: ha perdido su gloria,
4: vamos a empezar una nueva historia ahora.
3: Alzando los pies, el palo de en medio es más chico, como ves, aquí está la I, la sigue la O, una es flaca y otra gorda porque ya salió y luego hasta atrás llegó la U, como la cuerda con que siempre saltas su.
15: Señoras y señores, muy buenas tardes. Nos hallamos en el primer Congreso Nacional de Medios Masivos de Comunicación. Se encuentran con nosotros los periodistas más especializados de la fuente. Los periodistas electrónicos que analizan objetivamente, sin pasiones, sin subjetividades, que traicionan la esencia patria, sin rencores que hacen cambiar de piel a la serpiente y de plumas al águila estos mismos ojos del águila precisamente serán los ojos de la cámara televisiva que registrará con fría objetividad y noble cordialidad serena el devenir histórico de un pueblo de piedra que se transformó en un maguey que canta en cinco aros que aman y en un abrazo fraterno con la eternidad histórica pero antes por favor antes de presentar a los participantes de esta ponencia histórica y trascendente Invito a todos los integrantes del Congreso a pronunciar conmovidos el lema que nos caracteriza y define y otorga Carta de Civilidad. Una, dos,
3: tres, vendidos sí, pero vendidos a México, vendidos sí, pero vendidos a México, vendidos sí. ¡Pero vendidos a México! ¡Vendidos a
4: México! ¡Vendidos a México! ¡Vendidos a México!
15: Vendidos. A México.
5: México. vendidos. Joyas de nuestra fonoteca. Radio UNAM. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional están
0: catalogadas en el sistema de clasificación de Si esto lo publica la prensa,
15: te... cancelan las Olimpiadas. Bueno.
0: Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados Todo tiene un límite. Contaremos con un llamado a la paz,
16: a la libertad La pelea está allá afuera, no aquí, no entre nosotros
11: Si vas a la con Berry, no vas a salir de ahí
15: No sé tú, no sé el movimiento, yo ya tengo miedo, carnal nos dijeron que ya se está llenando todo el alcohol.
1: Yo la voy a ir a buscar allá. Mi nombre es Raquel Vidal. Soy
5: estudiante de tercer semestre de la Facultad de Filosofía y Letras. Y me gustaría decir
1: unas palabras. Escuchamos una parte del extracto de la película Olimpia, que el pasado viernes se estrenó en salas de cine de la UNAM y eh, comerciales también, salas comerciales. Esta cinta, Olimpia, dirigida por José Manuel Cravioto y protagonizada por Nicolasa Ortiz Monasterio, Luis Curiel y Daniel Mandoki.
2: Se trata del primer largometraje de ficción en torno al movimiento estudiantil de 1968 en el que participaron más de 100 artistas, estudiantes de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, quienes mediante la técnica de
1: rostocopía lograron crear la animación de esta cinta. Olimpia es producida por la Universidad Nacional Autónoma de México, formó parte de la clausura de la primera edición de Arcadia, muestra de cine rescatado y restaurado en septiembre de 2018, organizada por la Filmoteca de la UNAM. Como parte del estreno de Olimpia, también instalado se instaló un fotomural en el Centro Cultural Universitario. Y pues vamos a conversar sobre este largometraje, Olimpia, que lleva a su creación. ¿Qué es lo que llevó a su creación? ¿Cómo se hizo? ¿Y qué dice de lo sucedido en 1968? Para ello nos acompaña en la línea José Manuel Cravioto, cineasta egresado del CUEC de la UNAM y escritor también. Bienvenido, José Manuel. Muy buenos días. Hola, ¿qué
16: tal? Eh, buenos días, muchas gracias.
1: Gracias, que ya no es cuec, ya es facultad, ¿no? Ya, ya es. Escuela, es escuela, escuela, escuela nacional. Ahora es la, la ENAC, ENAC. pero
16: te puedo decir que los que nos tocó ser cuequeros ...siempre seremos cualquier Muy bien.
1: <risa> eso, se lleva en el corazón. <risa> Oye, José Manuel, pues cuéntanos de Olimpia. Cuéntanos, bueno, fíjate que a lo largo de este programa... ...y como es evidente y como tiene que ser en el día de hoy, 2 de octubre... ...pues hemos hecho un recuento de distintas propuestas cinematográficas, literarias, artísticas... ...en fin, todo lo que se ha aglomerado en torno a la conmemoración del 2 de octubre. Y bueno, toca el turno de hablar de Olimpia... Cuéntanos cuál es la propuesta, cómo lo pensaste, eh, qué es lo que nos tiene que, vaya, es, es un relato que se le ha dado la vuelta por todos los ángulos, por arriba y por abajo, qué es lo que propone Olimpia y qué es lo que, pues los objetivos que tú como director te propusiste al realizar esta película.
16: Claro, sí, había un reto interesante ahí porque, como bien dices, hay varias referencias, documentales, ficciones, hay mucho material de acerca del movimiento estudiantil pero sobre todo, eh, siempre yo siento que hubo un enfoque hacia la matanza del 2 de octubre, hacia esta noche de Tlatelolco,
8: mmm,
16: del 2 de octubre del 68, y la verdad es que fue un proceso interesante porque cuando la estaba escribiendo, y también un poco buscando ese, ese punto de vista, ese ángulo de qué había pasado, por qué había terminado algo movimiento hecho por estudiantes, por, por familias eh, y de pronto porque poquito no había terminado así y alguien me dijo, ojalá y hables del movimiento estudiantil, que de eso no se ha hablado nunca prácticamente, ¿no? Eh, ¿Cómo estaba conformado? ¿Quiénes eran? ¿Fue la UNAM? ¿Pero en dónde? ¿Por qué? ¿Quién? ¿A qué hora? Y de pronto me di cuenta que esa era la película que quería contar, que que el enfoque que quería darle y creo que ese es el, el, que, el enfoque nuevo que se aporta con, con Olimpia es hablar del movimiento estudiantil. A un Eso a un nivel formal, ¿no? Ya a la hora de hacer la película. En un nivel personal, te podría decir que es un tema que me ha interesado desde que soy bastante joven me y me llamó la atención, no porque te dijera, bueno, es que a los ocho años me interesaba mucho en la política. Sería un, un poco eh, extraño que un sí. niño se interesara tanto. Es más bien, me llamó la atención como el hecho de que yo escuché muy, muy temprana edad del movimiento y siempre me provocó curiosidad ¿qué, qué había pasado, por qué se había muerto gente en la ciudad en la que yo vivía, por qué los se habían, eh, por se habían matado.
2: Sí, y, y yo creo que como bien señalas es muy rescatable que es la el primer largometraje que nos eh, habla de qué pasó en Ciudad Universitaria Porque efectivamente habíamos visto este como un movimiento Bueno, en la ciudad, ¿no? Muy generalizado Pero no nos preguntábamos Bueno, ¿cómo ¿qué pasó en la UNAM en ese entonces? De hecho, ayer decíamos Y yo creo que a muchos nos causó sorpresa saber que Radio UNAM estaba dentro de las instalaciones universitarias Y que también fue tomada por el ejército Entonces, son estas cosas que también se vivieron dentro de la UNAM Y qué importante que además tú, siendo un egresado de esta De nuestra máxima casa de estudios Pues desde esa mirada también nos muestres Pero también quisiera preguntarte ¿Por qué utilizar la técnica de rotoscopía? O sea, ¿qué, ¿qué objetivo buscabas al retomar esta técnica? Y bueno, en primera, ¿por qué? Pero también, ¿qué buscabas con esto? ¿Qué, qué matiz le querías dar a esta narrativa cinematográfica que tú presentas en Olimpia?
16: Claro, mira, comencé diciéndote que sí, que yo siendo egresado de la escuela, me gustaría como comenzar diciéndote por ahí. La verdad es que cuando yo entré a hacer cine, pues quería capacitarme como director, formarme como director, hacer películas de ficción con, con actores, este, películas hacer las películas que a mí, con las que yo crecí, in, intentar saber hacerlas, y por eso yo entré a estudiar cine motivado por esa eh, vocación o sentimiento de contar historias. Pero la verdad es que hay que decirlo, en la UNAM, desde que pones el pie, yo creo que pasa en cualquier carrera, hay una mística, una energía, y que es... La verdad es que los, los maestros son mucho precursores de este sentimiento En el cual, por más que no le quieras entrar a los temas de frente Y que creas que te vas a dedicar simplemente a la, al, pues a la profesión en la que te estás preparando La realidad es que en la UNAM no siempre hay un, hay un tema de involucrarte con En dónde estás, por qué estás ahí sentado, ¿no? en, esa, en esa aula y en, ese, y en ese pupitre y en esa mesa Y, y eso es algo que, que, nos, que me pasó en el, eh, te digo desde el CUEC es decir, están aquí estudiando cine, pero esta escuela de cine se logró por un grupo de jóvenes que quisieron que se enseñara el cine y que se la, y la tuvieron difícil en el 68 y ha sufrido este un proceso. Eso para contarte también un poco de la, de la UNAMI, por qué hacer una película como, como egresado de la, de la misma, aunque yo estudié en la Colonia del Valle, en el Viejo Cueco pero pero la, la mística físicamente no importa si estás en C o no, esa mística se se, se siente y se contagia y la, la, la gente lo sabe que está ahora estudiando o que es egresada de ahí. Eh, en el caso de la rotoscopía, yo quería que tuviera una manera distinta de abordarse visualmente la película para que la gente pudiera absorber de alguna manera la, la película de, de, de otra, de otra manera, que fue una experiencia distinta utilizo el material de la película El Grito película definitiva para, sí. para del movimiento estudiantil documental hecho por, por cuequeros, por mis maestros y entonces quería que ese material al utilizarlo también fuera reimaginado, eh, cómo lo podía yo llevar a una nueva generación que no necesariamente es cinéfila o esté involucrada con la UNAM o está involucrada con el movimiento y para mí, para que tuviera un alcance mayor y la verdad es que creo que se logra en el momento en el que estamos estrenando en salas comerciales, es que no solo es una animación, es un thriller no hay, eh, es una historia en la que yo quiero que la, la mayoría de joven y público en general, aunque no seas del UNAM te metas y, y vivas por unos momentos de lo que sucedía, para mí la rotoscopía le daba esa capa en la cual al pintar encima de ella, al ser una pintura en movimiento, podías dejarte llevar más por los sentimientos y no por si es de época o no es de época, sino de qué te querían decir esos eh, estudiantes, ¿no?
1: Claro, que es un lenguaje también muy cercano, tal vez al, al cómic, por supuesto a la animación, ¿no? Que decir, pero pero muy cercano, pues, a todos estos formatos. ¿Cómo es? Eh? ¿Cómo funciona, digamos, de manera técnica eh, eh, utilizar la, la rotoscopía? ¿Es es, es es una máquina. ¿Cómo cómo funciona esto?
16: Sí, en realidad puede haber eh, muchas técnicas, pero básicamente consiste en que utilizas el fotograma y lo manipulas, le dibujas encima, vamos a llamarlo, es la manera como más fácil se podría definir. Tú uh -huh. eh, estás dibujando encima del cuadro, del cuadro de cine de la fotografía, recordando que son fotogramas en movimiento. Entonces aquí lo que hicimos fue precisamente una vez filmada la película fue pintar encima de, pintar encima de
1: ella de manera digital. Digital, no como Melier, ¿no? Que, que Melier pues en sus fotogramas pues ahí le hacía un arte casi casi con pincelitos, ¿no?
16: Exactamente, sí, es, en este caso fue de alguna manera es un punto medio porque fue digital porque utilizamos eh, uh -huh. software de, de diseño, de dibujo
8: Ajá. pero fue
16: hecho a mano pues porque al final esos cuadros eh, se dibujan a mano aunque aunque se utiliza la computadora, se utiliza una pues un pincel digital pero el trazo es completamente manual entonces sí, eh, te podría decir que se cruzan los mundos de la rotoscopía y la intervención digital moderna con la antigua, que es una técnica pictórica que se utilizaba como bien eh, apuntas desde la época de, de, del genio Melilla.
2: Claro. Oye, José Manuel, ¿y cómo fue coordinar a 100 artistas? Que aquí, bueno, mencionamos, son los que también forman parte de este equipo que, que realizaron eh, Olimpia, pero ¿cómo fue coordinar a tantos? Porque hablar de 100 artistas no es cualquier cosa y que, bueno, dejaran ahí impregnado su arte. Y quisiera decirte cómo fue precisamente también su participación.
16: Claro, pues la verdad es que fue una tarea de alguna manera titánica, ¿sí? porque no no teníamos un referente en México de cómo se hacía una película enteramente rotoscopiada. Hay ejemplos de cortometraje, hay ejemplos de eh, publicidad, incluso de películas modernas especiales, pero no existen un referente, en cuanto
1: a um... Ay, estamos estamos perdiéndote un poquito. Es, estamos perdiendo un poco la comunicación con José Manuel Gravioto. Estamos hablando de esta película Olimpia. Esta pues que tiene esta cualidad este formato de rotoscopía, digamos que es como un diálogo entre live action, es decir, actores de carnita y hueso, ¿no? Con la animación por encima, ¿no? Ya ya estás de vuelta, José eh, te escuchamos, José Manuel.
16: Sí, Sí. Se un poco la conexión. Sí. Te decía que sí, que como no había un antecedente de cómo realizar una película enteramente así, hubo que diseñarlo al interior de la producción. La verdad es que fue definitivo que, que la gente de, de la, nuestros coproductores de, de la UNAM, eh, la UNAM como coproducción, nos apoyara para que se abrieran las puertas a invitar a, a toda la, a la mayoría de la comunidad universitaria, sobre todo instituciones que tienen que ver con el arte, para que dijeran... Eh, sabes que yo le entro a tu película Olimpia entonces de entrada fue, la verdad fue muy divertido porque fue un poquito copiar las brigadas estudiantiles de los sesentas en las cuales líderes estudiantiles lideraban ciertos grupos ciertas eh, de cantidades de entre 20 y 30 estudiantes o entre 15 y 30 y de pronto me di cuenta que necesitaríamos como una, una manera de agruparnos entre, en, entre la, la gente que dibujaba y la gente que coordinaba esto es, no solo hay que hablar, no solo fueron estudiantes, fueron también maestros que coordinaron estos estos equipos, fueron básicamente cuatro maestros que coordinaron cuatro equipos de veinticinco estudiantes y de esta manera lo íbamos diseñando, ¿no? Entonces era, ¿qué pinceles vamos a usar? ¿Qué paleta de colores? ¿Cuáles son los tiempos de entrega? ¿Cómo se conforma la entrega? Ahora, aún así, dentro de cada uno de esos equipos de veinticinco personas, cada equipo, cada maestro definió una manera de trabajo en particular, entonces hubo el equipo en el que trabajaban los fondos de animación el, el background con los fondos se dibujaba pero otros hacían a, a un personaje un poquito más a la, a la animación antigua hay que pensar que son estudiantes y aunque hay gente que se especializará y será gente muy trascendente en pintura, en animación no es que todos tuvieran el mismo conocimiento de las mismas herramientas entonces había que también enfrentarnos a esta como curva de aprendizaje al interior de la misma institución entonces al final fue una aventura eh, a cien, ciento veinte manos, en la cual no solo los, los dibujantes y los estudiantes, sino también la gente que hizo la fotografía, el diseño de producción, se enfrentaban a, oye, ¿y cómo va a terminar de hacerse esto para que sepamos cómo planearlo desde el set? Fue, fue una experiencia, la verdad, este muy muy interesante, complicada, pero... Eh, te enseña que se logran cosas, de, colaborando se logran cosas impresionantes.
1: Sin duda. Pues José Manuel Cravioto, cineasta y director de esta película Olimpia, que ya se está, ya se estrenó el viernes pasado, ¿no? En salas de cine de la de la UNAM, también en salas comerciales, ¿cierto?
16: Es, es cierto, y uh -huh. ya está de la UNAM y en ganas comerciales, para que que quien un ojo, estaría padrísimo
8: que la vayan a ver
1: va a haber una retransmisión hoy también a las 10 de la noche en TV UNAM eh, después de el, pues todas las eh, también eh, pues las transmisiones que serán en torno a la memoria de Miguel León Portilla a las 9 y media es eh, pues Miguel León Portilla el gran Tlamatini y después viene también Olimpia esta película del de director José Manuel Cravioto pues te agradecemos mucho José Manuel y pues estaremos ahí viendo de nuevo porque a mí me tocó verla el año pasado cuando cuando salió en el 50 aniversario ahora en este año también eh, pues llega a las salas de cine de la UNAM y las salas comerciales te agradecemos mucho
16: muchas gracias a ustedes por el, por el espacio un gusto saludarlos
1: pues hasta pronto hasta, hasta pronto, pronto José muchas, muchas gracias. gracias y pues ahí está la invitación la, está muy interesante yo creo que eh, Vicky en torno por supuesto a la muerte del maestro León Portilla eh, pues todo lo que está programando la televisión pública, ¿no? eh, TV UNAM, por supuesto, también el Canal 22, en fin, eh, yo creo que vale mucho la pena... Eh, ya hacia la noche, pues, eh, acercarse a esas, a los canales de TV unam y de la radio pública para, cultural, por supuesto, para tener este recuento. Este recuento que les pedimos a ustedes en nuestras redes sociales, pues, nos digan cuáles son las películas documentales y demás eh, en torno al 68 que ustedes nos pueden recomendar. Y vamos a ir con música antes de despedirnos de la radio Nicolaita. ¿no?
2: Sí. sí, pues, vamos a escuchar a Judith Reyes con Gorilita Gorilón.
7: El de hoy en día nos vigila el pensamiento Este no es el porfiriato pero es parecido el cuento Se amenaza al estudiante con la represión al día Y el prestigio de la escuela en manos de la policía Uno y uno suman dos, dos y uno suman tres Gorilita, corilón, qué feo te ves, uno y uno y otro más, salta y brinca para atrás, gorilita, gorilón, qué feo estás. Derecho ciudadano, apoyar a un compañero En esto que no se metan policías ni granaderos Porque con los estudiantes hay de aquel que mal se enreda Échenle, échenle muchachos y ninguno retroceda uno y uno suman dos, dos y uno suman tres, gorilita, gorilón, qué feo te ves. Uno y uno y otro más, salta y brinca para atrás, gorilita, gorilón, qué feo estás. gobierno que ahora manda soldadotes a mi escuela Me reprime y me sofoca y la sangre me revela Gobiernito, gobiernito de la negra tradición Se parece al que mi abuelo le hizo una revolución Uno y uno suman dos, dos y uno suman tres Gorilita Gorilón, qué feo te ves. Uno y uno y otro más, salta y brinca para atrás. Gorilita Gorilón, qué feo estás.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Ciudad de México presenta Voces por la transparencia en
5: la voz de Maestra Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, magistrada anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. En la Ciudad de México estamos escribiendo una nueva historia en materia de combate a la corrupción. Nuestra constitución en su artículo 63 instituye la creación del sistema local anticorrupción. Desde 2017 contamos con el marco legal que le da soporte, en el cual los tribunales de justicia administrativa se incorporan como vigilantes de la legalidad de la actuación de la autoridad y como órganos sancionadores de los servidores públicos y particulares que incurran en la comisión de una falta grave Como magistrada anticorrupción, puedo afirmar que en la actualidad tenemos las herramientas jurídicas necesarias para poner un alto a esta práctica nociva. Como ciudadano si tienes conocimiento de actos de corrupción puedes hacer la denuncia correspondiente ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México o en materia federal a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas Tenemos nuevas leyes, hagámoslas valer y seamos parte de esta nueva historia de combate a la corrupción
11: la Ciudad de México tiene una nueva ley de participación ciudadana. Conviértela en tu herramienta de decisión.
2: Más recursos para el presupuesto participativo.
11: Opinión sobre las determinaciones de la jefatura de gobierno y de tu alcaldía.
1: Decisión sobre la permanencia en el cargo de personas electas.
11: Más información en www.ism.mx. Son tus derechos. Ejércelos con tu opinión y voto. Con participación, todo funciona.
2: Instituto Electoral Ciudad de México.
6: de lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas, por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Experiencia Sonora.
17: ¿Recuerdas esta música? Not Gone Flake The Small Faces 1968 Recuerda y revive con nosotros Cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 horas Por esta frecuencia
11: 96.1 de FM
17: Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Buenos días, estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento, en este miércoles 2 de octubre, eh, pues bueno, conmemorando, por supuesto, los 51 años de la matanza en Tlatelolco. Estamos en esta cabina, Vicky Sánchez, ¿cómo estás, eh, compañera de Prisma RU? ¿Cómo estás, Vicky?
2: Muy bien, muy contenta, pues ya en este último día que me toca aquí cubrir a sí. nuestro querido Miguel Ángel Quemain, pero pues muy contenta también. Y sí, 2 de octubre, no se olvida la marcha del... A partir de las cuatro que se llevará a cabo de Tatelolco al Zócalo ahí con un cinturón de paz que, que implementará la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues sí, también haciendo un llamado para que quienes asistan, pues sea de una manera orga, organizada, y pacífica, eh, pacífica, ¿no? ¿no? Para uh -huh. no... Para no desviar, como platicábamos ayer, la atención, el objetivo central que es conmemorar esta lamentable fecha, no de 51 años de la matanza de estudiantes y personas civiles ahí en la Plaza de Tlatelolco y exigir, exigir justicia, ¿no? Que llevamos 51 años como país exigiendo que se esclarezcan estos lamentables hechos que dejaron miles de estudiantes asesinados y bueno, que eh, como hemos estado diciendo también esto se ve registrado en mucho material eh, fílmico, literario entonces pues siempre es importante mantener de diversas maneras el recuerdo y la memoria de este 2 de octubre y bueno también pues que nos deja nuestro más grande platuani, ¿no? Puma don Miguel León Portilla que nos ha dejado todo un legado un gran legado yo creo que eh, invaluable legado que nos ha dejado en torno a las culturas indígenas de nuestro país, a, esta, a este rescate que hizo de la lengua del náhuatl, él ¿no? hablaba era un excelente, eh, hablaba muy bien esta lengua, la rescataba, decía pues casi casi la tenemos que integrar a los programas de estudios porque pues tendría que ser como el español y, y bueno, ojalá algún día se, se lleve a cabo y pues sí ya estamos en la tercera hora de primer movimiento Así aquí. Es.
1: Así es, aquí, aquí en Radio UNAM y bueno, dentro de dentro de lo que va a significar esta marcha a las 4 de la tarde eh, bueno, de, decir que también es para acompañar a los integrantes del Consejo Nacional de Huelga eh, y este también a partir del llamado de hacer un, una marcha pacífica, no por acá Flechador del Sol, pues los recuerda hace una mención de Nacha Rodríguez, Luis González de Alba, Luis Tomás Cervantes, eh, Cabeza de Vaca, Marcelino Pereyó, Raúl Álvarez eh, Garín, Eduardo del Valle de Valle Espinosa Martínez de La Roca, Gilberto Guevara para Niebla, Roberto Escudero Fel, eh, Félix Hernández y Gamundi, Pablo eh, Go, eh, Gamundi, Pablo Gómez y Álvarez también, bueno ahí presentes eh, este pues Consejo Nacional de Huelga, también bueno pues mucho por acá por supuesto de las referencias hacia el 68 ya lo comentabas, referencias fílmicas están en la literatura los poemas de Rosario Castellanos, nos comparten por aquí en nuestras redes sociales un extracto también Flechador del Sol eh, y bueno vaya, no, no acabaría de tantas y tantas referencias eh, los días y los años la, la telorco aquella tarde ambos de Luis González de Alba eh, mencionábamos muy temprano a Julio Scherer y Carlos Monsivá, parte de guerra, José Revueltas también tiene un libro, eh, hay un libro publicado que se titula México 68, Juventud y Revolución, Sergio Aguayo, Los Archivos de la Violencia, en fin, los documentales, el de Carlos Volado, Tlatelolco también eh, se llama así, Tlatelolco, Verano del 68, de Carlos Volado, eh, y de la que hizo también la misma, eh, pues la miniserie documental de Tlatelolco, El Grito, ...de Leobardo López Arreche que fue transmitido ayer en TV UNAM. Bueno, claro, yo creo que el Rojo Amanecer es de las películas más conocidas, ¿no? De más populares. más emblemática. De Jorge ¿verdad? Fons, así es, más emblemática. Los Ecos del 68 de Arturo Rodríguez, que son los testimonios de 10 de los sobrevivientes del Consejo Nacional de Huelga, en fin. Y también aquí en, en Radio UNAM estaremos a lo largo del día compartiendo con ustedes, transmitiendo, pues, distintas cápsulas, distintas, eh, pues, memorias sonoras, tanto del de movimiento del 68 como de la partida del maestro Miguel León Portilla ya tenemos confirmado pues ya está eh, confirmado que será el día de mañana a las 10 de, ma de, de la mañana el homenaje en Bellas Artes al maestro Miguel León Portilla así es que bueno ahí está también esta esta cita y pues bueno, les agradecemos sus comentarios en redes sociales sigan, continúen, cuáles cuáles son las referencias, sus libros, sus poemas favoritos acerca del 68 o también acerca de el maestro o escritos por el maestro León Portilla vamos a tener una mesa interesante, una mesa que ya estaba este, acordada, que se las debíamos desde el lunes, la, la encuesta nacional de victimización y percepción de la seguridad pública, la mil 2019, que eh, pues ya publicó el Inegi lo vamos a conversar en unos momentos más pero antes vamos con la poesía necesaria
5: primer movimiento hacemos comunidad
0: es hora de poesía necesaria
1: Bueno, por supuesto que hoy la poesía está dedicada al maestro Miguel León Portilla ante pues la noticia de su muerte el día de ayer y pues el centro de su pensamiento, lo sabemos, lo hemos dicho, eh, no solo estaban los hechos y su interpretación, sino también las letras, los hechos históricos, sino también las letras, las letras, las palabras coloridas, multicolor de la identidad indígena que hoy decimos de los pueblos originarios. ...letras y palabras que con seguridad hoy nos acompañarán... ...acompañarán al maestro León Portilla en su camino al Mitlán... Eh, ...pues vamos a escuchar dos poemas... ...el primero se titula Por todas partes serpiente... ...y en segundo lugar estará escucharán el poema... ...Cuando muere una lengua también de León Portilla... ...en eh, este, de, este último en homenaje a otro grande... ...a Carlos Montemayor que escribió el maestro Portilla... ...y bien en la música... La verdad es que fue más o menos complicado pensar en algo que pudiera acompañar, eh, algo tal como la poesía de León Portilla, y hay nuevas propuestas, por supuesto muy interesantes, que de eso se trata también la, la, pues, digamos el legado de León Portilla, no de acudir a, a lo nuevo y también a lo anterior, eh, propuestas musicales interesantes de jóvenes cantando en sus lenguas originarias a través de, por ejemplo, ritmos pues ya mucho más contemporáneos como el hip hop y, y que quiero pues que quede ahí digamos la recomendación, ¿no? Un ejemplo es es Juan Sant, joven totonaca que ha estado en los micrófonos eh, de, de esta radiodifusora, pero sin embargo lo que me interesaba eh, al momento de pensar la música es también ilustrar una época y un entorno que reunió a distintos personajes que impulsó ideas de un México moderno, pero crítico también, eh, crítico por ejemplo desde la academia hacia las formas en las que los gobiernos del siglo pasado pretendían incorporar a los pueblos indígenas en un proyecto de México contemporáneo, lo que significó también pues, diluir la polisemia de los pueblos originarios, eh, ya sea romantizándola a través del folclore o bien eh, también invisibilizándolos en pos de un proyecto de nación moderna unificada. ¿no? Así que, bueno, en la música vamos a acompañar a la poesía de León Portilla con Silvestre Revueltas. Lo que vamos a escuchar es el segundo movimiento de La Noche de los Mayas. Este segundo movimiento se titula Noche de Jaranas, dirigido, dirigida por Alondra de la Parra con la Orquesta de París. Y pues vamos ahora sí con la poesía. Lo primero que vamos a escuchar es Por todas partes Serpiente. Lagarto, signo de flor, rostro, corazón de serpiente, ojos, colmillos, en la cueva, en el monte, águila, tigre, plumaje, serpiente que amanece en el agua, en el cielo, en la tierra, vida, muerte, escamas de pez, tierra, lagarto, nuestra madre, signo de flor, nuestro padre, lagarto, si, su signo, dos veces serpiente, su monte, su rostro, serpiente de nubes, agua, su cuerpo, feldellín de serpientes, Pez, águila, tigre, lagarto, en la noche, en el viento, mujer serpiente, de plumas dos veces serpiente, ojos, colmillo, tu cuerpo, tú, noche, viento, por todas partes, serpiente. Y en el homenaje a Carlos Montemayor, esto se titula Cuando muere una lengua. Cuando muere una lengua, las cosas divinas, estrellas, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en ese espejo. Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan ni pronuncian con atisbos y sonidos que no existen ya. Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo, una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a, cuantos, a cuanto es ser y vida en la tierra. Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, entonación, de dolor y querencia, tal vez viejos cantos, relatos, discursos, plegarias, nadie cual fueron alcanzará a repetir. Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir espejos para siempre quebrados, sombras de voces para siempre acalladas, la humanidad se empobrece.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: La Mesa del Día.
1: De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la ENVIP 2019, en el 33.9% de los hogares mexicanos hubo al menos una víctima de delito. El documento también señala que se registró una disminución del 1.43% en la tasa de víctimas entre 2017 y 2018. La encuesta
2: elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica que las entidades con mayor tasa de prevalencia delictiva son la Ciudad de México con 42.6%, el Estado de México con 41.4%, Baja California con 33.8%, Sonora con 31.9% y Jalisco con 30.4%.
1: La ENVIPE 2019 revela que los delitos con mayor incidencia fueron el asalto en la calle o transporte público, la extorsión, el fraude, el robo total o parcial de vehículos y amenazas verbales. El documento también señala que solo el 6.8% de los delitos fueron denunciados, mientras que la cifra negra se mantuvo en 93.2% en, en 2018.
2: Los ciudadanos consultados en esta encuesta señalaron a la Ciudad de México como la entidad con mayor percepción de inseguridad, con el 89.2%. Le siguen Guanajuato con 88.8%, Estado de México con también esta cifra, 88.8%, Veracruz con 87.6%, Guerrero con 84.7% y Tamaulipas con 83.1%.
1: Pues haremos un análisis de los resultados de la nueva encuesta. ¿Qué dice del país? ¿Cómo se compara con ediciones anteriores? ¿Y qué caminos traza para el trabajo del gobierno y de la sociedad civil? Para ello nos acompaña la línea el doctor Juan Salgado, quien es especialista en seguridad. Y pues, eh, una vez más, doctor Juan Salgado, te damos la bienvenida. Muy buenos días.
17: Buenos días. Saludos, Berenice, Virginia. Y saludos a los Víctor.
1: Gracias, gracias. Pues... Cuéntanos, ¿qué qué dice qué podemos encontrar en la ENVIPE? ¿Qué objetivos persigue una encuesta como esta?
17: Bueno, la ENVIPE, la encuesta de victimización del INEGI, es un instrumento de bastante calidad, hay que decirlo, eh, está validado internacionalmente. Y también hay una oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que está instalada en el INEGI a partir de un centro de excelencia que se dedica pues a revisar la calidad de los cuestionarios de, digamos, toda la estructura de los datos que se recopilan en, en la encuesta, y asimismo, pues, es un instrumento que actualmente, pues, es eh, uno de los más robustos en la región, en América Latina. Obviamente, en Estados Unidos, en Reino Unido, tienen muchos más años haciendo encuestas de victimización, y esto les permite, pues, tener series de tiempo más largas, pero en México se ha consolidado muy bien este instrumento, y ayuda mucho a entender el, el fenómeno delictivo, porque las frecuencias que generan estos datos nos ayudan a entender la prevalencia de algún tipo de delitos muy específicos, y por otra parte también una sección de esta encuesta nos da cuenta de la, de, de la confianza que tiene la ciudadanía en distintas instituciones. Entonces es un instrumento bastante eh, completo, que en primer lugar, ya que es una muestra muy amplia, aleatoria, representativa, nacional, representativa por Estado, por zonas metropolitanas, nos permite entender la cifra negra, tanto uh -huh. en el ámbito local como en el ámbito nacional, uh -huh. nos permite comparar una entidad con otra, y asimismo pues, nos da prevalencias de delitos eh, en el ámbito más amplio del país. Y esto es gracias a que los factores de expansión de la muestra permiten, pues, tener, eh, esta, eh, es, permiten tener esta visión de lo que pasa en términos de delitos en el ámbito nacional, más allá, digamos, de lo que se reporta el Ministerio Público. El dato que estaban dando es muy importante, que hay una cifra negra de 93.2%, significa que solo 6 de cada 100 delitos se están denunciando en México. Entonces, lo que nos dice la estadística de las fiscalías, de las procuradurías, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es muy poco. Nos habla de ese 6% que se denuncia. Sin embargo, un instrumento como el del INEGI nos permite acercarnos a comprender eh, esa cifra negra que es lo que pasa, porque el Inegi va a los hogares y pregunta a los hogares qué es lo que está pasando, quién ha sido victimizado ahí, y precisamente hablando de hogares, que es digamos la base muestral de, de esta encuesta en términos de victimización general, pues sigue bastante similar, tuvo un, una pequeña disminución de 2017 a 2018 de 33 de, perdón, de 35, casi 36% a, a 33.9% bajó como un 1.6 1.7% eh, pero no es mucho de todas formas Seguimos, podemos seguir diciendo que uno de cada tres hogares en México tuvo una experiencia de victimización delictiva uh
1: -huh, claro, bueno también hay que decir ahorita eh, Vicky también te va a preguntar algo importante pero solo acotar que durante el pues eh, recordar que durante el año pasado que es sobre el que se basa esta encuesta pues tuvimos un proceso electoral, un proceso electoral violento además ¿no Vicky?
2: Sí, claro, y, y bueno, eh, reconociendo, como tú bien decías, la importancia de este ejercicio, ¿no? Obligatorio también, pues ya para la Federación y los estados y municipios. Eh, quisiera preguntarte: ya es la, la octava aplicación de esta encuesta, ¿no? Que se realiza en nuestro país. ¿Cómo ha cambiado, eh, sobre todo en esta percepción de la inseguridad? No yo creo que a veces también no no tenemos muy claros los delitos no a veces incluso por ejemplo si hablamos del feminicidio no que estuvo tan, en tanta controversia esta situación de cuándo sí cuándo no y que la misma gente lo asuma cómo está eh, cómo se ha eh, ¿Cómo se lee? ¿Cómo se leen estas ocho encuestas que se han realizado? ¿Ya hay una visión más clara de, de la población sobre estos delitos? Eh, también, pues, para hablar de por qué mucha gente no quiere denunciar, qué, 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 eh, qué está pasando, ¿no? Que la gente no se siente con esa, precisamente, pues, también seguridad para hacerlo.
17: Claro, eh, eh, en realidad es una pregunta muy importante porque, eh, el, digamos, esta serie de tiempo, es, es, estos levantamientos consecutivos, de la encuesta nos permiten observar patrones de comportamiento delictivo y el delito, de acuerdo a como lo podemos ver en, en los últimos ocho levantamientos, es errático, es decir, de pronto tenemos más robo a casa habitación, de pronto tenemos más robo a transporte público. Los datos actuales muestran un incremento entre 70 y 80% del, del robo en transporte público en la Ciudad de México, por ejemplo. Y en ese sentido, de pronto hay delitos que aumentan, hay delitos que descienden. El delito es multifactorial. Entonces, uh -huh. podemos tener causas tan distintas como el desempleo, la cohesión social, que inciden en que se cometan los delitos. Entonces, bueno, pues eso lo vamos viendo a lo largo de los años, que suben algunos, bajan otros. Sin embargo, lo que es muy preocupante desde el primer levantamiento hasta el último, hasta el octavo, es que lo que no ha reducido es la incidencia de violencia. Al contrario, se está incrementando. Es decir, de pronto hay algún delito de un tipo, de pronto hay delitos de otro tipo, de pronto roban más casos, de pronto roban más gente en la calle, pero lo que sí vemos que va incrementando es la violencia con la que se cometen estos delitos. No. Tenemos más lesiones, tenemos más homicidios, tenemos precisamente más feminicidios y tenemos en ese sentido pues, eh, un uso exacerbado de la violencia. ¿A qué nos lleva esto? Pues a poder tener eh, hipótesis, eh, en cierto sentido, sobre cómo... Eh, se están detonando fenómenos de violencia social a partir de la incidencia delictiva, es decir, que de pronto pueden haber medidas de política pública o también medidas económicas, es decir, de pronto si hay más empleo, como pues, se pudo ver entre 2009, 2010, eh, digamos en años de crisis, eh, evidentemente pues había más delito. Sin embargo, eh, una vez que bajó el delito, no vemos que baje la violencia. La violencia sigue... Incrementamos. Entonces, uno de los, de, de los mensajes que nos da muy importante estos últimos ocho levantamientos es que tenemos que trabajar no solo sobre el delito, sino sobre la violencia. Algo está pasando en este país que nos ah. está llevando a ser más agresivos en términos interpersonales, pero también a ser más agresivos en, en términos delictivos.
1: Uh -huh. Claro, es interesante, muy, muy importante esto que señalas, doctor, Juan Salgado, esta delincuencia cotidiana, estaríamos hablando, pues ya llamándole así, ¿no?, entre los ni distintos niveles de, de delincuencia y de violencia que podemos sufrir diariamente en este país, pues una delincuencia cotidiana que se está exacerbando en términos de violencia, son, eh, digamos, delitos que se realizan de manera más violenta en transporte público, en, en espacio público, eh, frente a los delitos asociados con, eh, por ejemplo, organizaciones de crimen, ¿no?, de, o crimen organizado, ¿no?,
17: Así es, eh, en ese sentido también es importante que se tome esto en cuenta en las estrategias para responder a la delincuencia, es decir, no es lo mismo responder al robo simple que responder al robo con violencia. Uh -huh. Cuando ya está involucrada un arma blanca, cuando ya está involucrada un arma de fuego, son distintas las medidas de política pública, son distintas las medidas legislativas también que tiene que haber en torno a, a este tipo de incidencia delictiva, y por otra parte también es distinta la capacitación que tiene que haber a las fuerzas policiales en, es, eh, en, en este en entorno digamos que es mucho más violento pues tenemos que considerar eh, competencias policiales que estén a la altura de las circunstancias que, que, que puedan efectivamente responder al, al tipo de agresiones violentas que hay ya no se trata pues simplemente de, del tuercas que está por ahí sacando una llanta de un coche y que y que digamos este no genera más violencia. Ahora ya tenemos grupos que van armados, que suben al transporte público, y, y hemos tenido incidentes de lesiones, hemos tenido incidentes de, eh, de, de, de homicidios dentro de dentro de estos asaltos, que pues definitivamente eh, in, incrementan la violencia en, en, en la sociedad. Pero también algo muy importante que debemos pensar es el efecto que tiene en términos de temor hacia, hacia la ciudadanía. Uh -huh. eh, una vez que alguien tiene una experiencia de victimización toma un tiempo pues, relativamente largo en recuperar la confianza, ya no digamos la confianza en las instituciones la confianza en el Estado, que es quien debería proveernos seguridad, sino la confianza muy personal de salir a la calle de tomar el transporte público es decir, se, se, se altera terriblemente la calidad de vida
1: uh -huh, claro eh, y también bueno eh, preguntarte si estos delitos eh, los delitos por ejemplo que están relacionados con crimen organizado eh, son cuentan también hay hay un hay un seguimiento de estos porque pienso por ejemplo en las entidades donde hay mayor percepción de inseguridad después de la Ciudad de México está Guanajuato no Está Guanajuato, por supuesto, está Veracruz más adelante, pero Guanajuato, con el tema del robo de hidrocarburos, ¿tendrá que ver este impacto con, con esa percepción de inseguridad en la población de Guanajuato?
17: Bueno, eh, sí, el, el robo de hidrocarburos, por supuesto, tiene un efecto importante en la percepción de seguridad, sobre todo porque es un delito que involucra a muchos actores comunitarios. Es decir, eh, los gasoductos son largos y se requiere pues una colaboración de personas altamente especializadas para poder abrir un ducto, es decir, si no, pues sucede lo que pasó en Hidalgo, que hay una explosión, tienen que ser pues ingenieros, personas con grandes capacidades técnicas para hacerlo, y además pues este, tiene que haber colaboración de la comunidad. Entonces, pues sí es un delito muy complejo que genera temor sin duda alguna, sin embargo, desde hace ya varios años en Guanajuato hay fenómenos delictivos muy complejos que van más allá del robo de combustibles, es decir, si el robo de combustibles, pues sí podemos de pronto ver algunos efectos como que están atacando en las fiscalías en Guanajuato, que lo vimos hace una semana, y que esto pues tiene un efecto que obviamente si, si, si ven que la delincuencia tiene capacidad de fuego sobre la fiscalía, pues obviamente el mensaje para la ciudadanía es que la delincuencia está atacando al Estado, y que el Estado no solo no puede proteger a la ciudadanía, sino que no puede protegerse a sí mismo. Si en Celaya uh -huh. de pronto ven en llamas la fiscalía y saben que fue un cártel, pues obviamente la ciudadanía eh, tiene una reacción de miedo. Más allá, digamos, de estos fenómenos que son muy visibles, que también son muy mediáticos, tenemos pues la incidencia diaria que, sí. que, que ha incrementado mucho en, en Guanajuato y que, y, que, y que es muy preocupante y que tiene que ver, viene de antes, viene del 2015, 2016, eh, hubo este desplazamiento de, de, delictivo a partir del operativo Michoacán y que no hubo, digamos, esta seguridad periférica para poder asegurar que todas estas personas que salieron todos estos delincuentes que estaban saliendo de Michoacán que hoy están en Colima, que hemos visto cómo se ha deteriorado Colima otros han ido a Jalisco, otros han ido al Estado de México pero muchos fueron a Guanajuato entonces, eh, si es un tema que viene un poco más atrás del huachicoleo y que tiene que ver también con la inseguridad que vemos en las zonas urbanas, tanto en León, Pelaya, Irapuato, Guanajuato, que son ciudades que han tenido deterioros muy importantes, ya no en temas de delincuencia organizada, sino en temas de delincuencia común. Uh -huh. eh,
2: do doctor Juan Salgado, quisiera preguntarte precisamente lo que nos ha arrojado esta última encuesta nacional de victimización. O sea, me imagino que también va variando los delitos que, que se van indicando que van arrojando, a quienes se les encuesta según eh, el estado También como lo has dicho Comunidades rurales, una comunidad urbana varia. Pero cuáles son los delitos que predominaron A nivel nacional Ya nos mencionaste que robo a casa habitación En esta última encuesta Pues eh, se eh, encabezó no Prácticamente esta lista de delitos Pero cuáles otros son los que podríamos decir Que están ahorita predominando Lamentablemente en nuestro país
17: Bueno, eh, los delitos con mayor incidencia En este último levantamiento Fueron el robo y la extorsión Uh -huh. en distintas modalidades y la extorsión también en distintas modalidades en ese sentido pues eh, la extorsión tiene componentes en muchos casos de o vinculaciones con la delincuencia organizada ya que pues estamos hablando no solo de extorsión telefónica sino también de cobro de piso estamos hablando de, de préstamos que realizan grupos eh, organizados a distintos eh, microempresarios a personas en los mercados que después se los cobran con intereses altísimos, no les permiten pagar la totalidad, los tienen atados a través de un sistema pues altamente extorsivo y altamente violento, en el cual pues los golpean cuando no pagan, lesionan a sus familiares.
11: Eh,
17: este tipo de delitos que tienen un muy alto impacto, tuvieron pues un incremento muy considerable eh, y son los, los que más incremento tuvieron. La mayor prevalencia delictiva eh, se concentra en el Estado de México y en la Ciudad de México, donde eh, en, en una entidad el 41% y en la otra el 42% de la población tuvo una experiencia delictiva, es decir, estamos hablando de zonas altamente criminógenas, uh -huh. y en esta entidad, en la Ciudad de México particularmente, el delito que mayor prevalencia tuvo en, eh, a partir de los datos de la encuesta es el robo a transporte público. Hay un incremento de 73%, me parece, de robo a transporte público, y no solo robos a transporte público, sino robos con violencia a transporte público, muy específicamente. Entonces, sí es algo que está impactando pues a una quinta parte de la población del país que vive en la Ciudad de México. El robo a transporte público tiene, eh, digamos, pues esta, eh, esta alta prevalencia y esto pues está incidiendo definitivamente en la situación de confianza de la ciudadanía. Mm,
1: solo solo anotar eh, si, si esto tiene que ver también, si hay alguna relación en cuanto a la forma que está realizada, diseñada diseñada e implementada la encuesta, la ENVIPE, con la densidad poblacional para el caso de la Ciudad de México.
17: Bueno, en realidad eh, la muestra precisamente es aleatoria, representativa uh -huh. y eh, se realiza a través de aheps que son áreas de estadísticas básicas en ese sentido, pues, lo que, digamos, cuando ya se hacen estas, eh, cuando estas prevalencias este, se, se expanden, pues se busca principalmente la incidencia de alitos por 100.000 habitantes. Entonces, eh, sí, ciertamente, pues, hay una mayor actividad económica y productiva en la Ciudad de México con respecto a otras áreas del país y en el Estado de México también. La hay. Pero, por ejemplo, podemos considerar un, un, un caso como el del Estado de Morelos,
8: uh -huh.
17: que no sí. es un Estado altamente industrializado, que es un estado que tiene, digamos, este eh, circunstancias socioeconómicas muy distintas a las de Nuevo León, a la Ciudad de México, etcétera, Jalisco, y sin embargo tiene pues una incidencia delictiva tremenda. Estamos viendo que pues hay incrementos en, eh, en, en todo tipo de, de, de robo patrimonial, de, de delito patrimonial en Morelos, y asimismo pues, estamos viendo pues, una, incrementos muy serios en, en, en todos los delitos que tienen que ver con delincuencia organizada, estamos viendo este, sobre todo pues eh, incidencias muy serias sobre eh, sobre incluso matanzas que ha habido este, eh, eh, en, en Morelos. Y lo mismo sí. se puede decir de Guerrero, de Tamaulipas, de la Huasteca, de, de varias partes en el país. Uh
1: -huh, claro. Ahora que estamos eh, hablando pues de que en el primer lugar se encuentran los eh, delitos que se cometen en el transporte público, ¿Cómo, cómo, pues ¿Cómo se tiene que manejar por parte de la autoridad ¿no? de, de estos primeros respondientes o de una estrategia integral para el caso de la Ciudad de México, por ejemplo? Eh, una estrategia integral para brindar seguri seguridad en estos espacios. Fíjate que ayer estábamos comentando acerca del cablebus. Tuvimos una mesa para comentar este, esta nueva propuesta que ya está eh, poniéndose en marcha, ya está construyéndose, pero... O sea, eh, digamos, eh, este tipo de propuestas de movilidad no están como condenadas a, a percibirse como inseguras. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué tendría que hacer el gobierno para generar una eh, pues percepción menor de inseguridad en estos aspectos?
17: Bueno, yo creo que el cablebus es una propuesta interesante, sobre todo para zonas de, de difícil acceso. No he visto evaluación de impacto todavía sobre uh -huh. cómo ha funcionado este sistema de teleféricos en MKTP, en, en sería interesante que pues ya que lleva un tiempo funcionando pues tuviéramos alguna evaluación de impacto claro. en términos no solo de incidencia delictiva sino de movilidad que tanto verdaderamente está solucionando el problema y creo que es precisamente eso lo, lo que nos hace falta en la Ciudad de México, tener una actuación a partir de datos es decir, si eh, las y los responsables de movilidad en la Ciudad de México me pudieran decir tenemos esta evidencia de que en el Catepec, eh el cablebus, digamos, o como se llame de Ecatepec, este, nos ha tenido, ha tenido resultados, impactos en la disminución de ciertos delitos, pues sin duda pues esto, sería, sería mucho mejor planeado eh, la, la, la instrumentación en la Ciudad de México. Eh, sin embargo, me parece que, que, que una de las medidas importantes es pues tener eh, esta georreferenciación delictiva que, que, que digamos hay las capacidades institucionales para hacerlo tiene el software tanto en la Secretaría de Seguridad Pública como en la Procuraduría de la Ciudad de México y algo que es también fundamental es la colaboración tanto con las instancias estatales como municipales del de Estado de México buena parte de los delitos que suceden en transporte público tienen lugar en rutas que inician en el Estado de México y terminan en la Ciudad de México entonces, ahí la colaboración interinstitucional de Policía de la Ciudad de México con la Policía de Ciudad Mesa, de Catepec, de Naucalpan, de todos estos municipios conurbados es fundamental. Es un trabajo muy fuerte que se tiene que hacer, por supuesto, en Zapalapa, en las zonas de mayor incidencia en la Ciudad de México. Pero la colaboración interinstitucional con el Estado de México definitivamente es imprescindible. Uh -huh. Ahora, una buena noticia es que eh, hay... Eh, un esfuerzo importante por reformar a la Procuraduría. En esta transición de Procuraduría a Fiscalía en la Ciudad de México hay una comisión uh -huh. técnica que está a cargo pues de este de esta reingeniería, sí. y no solo reingeniería, sino precisamente con una orientación muy clara a recuperar la confianza de la ciudadanía. Entonces, bueno, no hay que echar las campanas al aire, pero definitivamente pues, hay que estar muy pendientes de qué cambios vienen en la, en la, en la Procuraduría ahora que se va a convertir en Fiscalía y qué medidas efectivas se van a tomar para recuperar la confianza de la ciudadanía y para ver si ya podemos pues, eh, disminuir esta cifra negra de más
2: del 93%. Uh -huh. eh, eh, Juan, quisiera preguntarte sobre el desempeño institucional, que es un rubro que pues, también maneja esta encuesta, y entendiendo que se realizó esta última estos últimos resultados, pues son del año pasado, ¿no? También donde pues todavía estábamos viviendo algunos de los efectos de este sexenio eh, de Peña Nieto, que bueno, estuvo caracterizado por la violencia, la inseguridad, ¿no? Yo creo que, bueno, también entender este este tiempo no en donde se realizó la, la encuesta para pues tener claro que, que no es lo mismo el, esta esta transición ¿no? no que se vivió en el gobierno entonces que bueno que efectivamente el gobierno actual recibió pues un país con estas lamentables condiciones pero cómo ha sido este esta visión de, de los encuestados sobre el desempeño institucional sobre todo pues estas autoridades responsables de la seguridad y la justicia no cómo cómo las perciben pues también porque son las responsables también de elaborar estas políticas públicas y pues que tengan en cuenta esta percepción de, de la gente pues para que también justo estas políticas públicas las vayan enfocando pues sí para hacer un, una, un trabajo para atender estas cuestiones de, de la inseguridad que nos refleja esta encuesta. ¿Cómo es esta percepción del desempeño institucional?
17: Bueno, eh, en realidad eh, debido es, es muy, muy importante señalarlo que, que no son datos, digamos, de este año sino que sí. precisamente el periodo de recordación de la encuesta es de un año y, y en ese sentido, pues son datos de 2018. Se les pregunta específicamente sobre incidencia delictiva en 2018. Y básicamente, en percepción del desempeño, pues sigue muy arriba, muy por arriba de todos los demás, la Marina, que incrementó incluso su confianza. Ya hay 90% de confianza pública en la Marina. El Ejército mm -hmm. continúa en segundo lugar, con 87% de, de, de confianza muy cerca de la Marina. Y de ahí continúa la Policía Federal. Interesantemente, la Policía Federal es la policía que más confianza eh, tiene la ciudadanía en ella y es la que justamente está desapareciendo uh -huh. para crear la Guardia Nacional. Pero sí, la, la Policía Federal tenía pues un, un índice de confianza de aproximadamente 70% de, de, de la población, que también aumentó, hay que decirlo. En 2017 era como tres o cuatro puntos más bajos, no recuerdo exactamente, pero pero sí hubo un incremento en la confianza de Policía Federal, de 2017 a 2018. Eh, ya de ahí pues continúan pues, la Fiscalía General de la República, o la, la Procuraduría entonces. Este, me parece que después seguían Policía Estatal, y, y pues los que vienen después, no la Policía Investigadora, el Ministerio Público, los jueces, y ya hasta el último, que eso es interesante decirlo, Estaban, no recuerdo en qué lugar, si hasta el último estaba la policía de tránsito o la policía municipal preventiva, pero, pero siempre están en los últimos dos lugares y eso no cambió. Es decir, este seguíamos teniendo al último a la policía de tránsito señalada como la que menos confianza tiene, tenía menos del cincuenta por ciento pero hay otra pregunta muy importante en la envipe que es sobre corrupción, es decir, ¿qué institución perciben como más corrupta? Y ahí sí hay un 80% prácticamente de población que respondió que la policía de tránsito es a la que percibe como más corrupta. Y eso sí hubo un incremento con respecto al 2017. Era, era, no recuerdo las cifras, pero era más bajo en el 2017. Aumentó eh, algo eh, el, el policía de tránsito. Entonces sí, eh, digamos son datos que se convalidan porque por una parte se les pregunta quién tiene menos confianza en la policía de tránsito después quién considera que es más corrupta pues de nuevo la, la policía de tránsito uh -huh. hubo también un incremento muy interesante de percepción de corrupción entre los jueces es decir los jueces no son los peor calificados están un poco en medio creo que tienen como 50% de, de, de aprobación por parte de la ciudadanía sin embargo en el momento de preguntar sobre corrupción a los jueces se les identifica el 70% de la población los identifica como corruptos. Entonces, eh, eh, la verdad es que pues ahí hay algo interesante que ver, no tal vez el discurso que ha habido, tal vez la exposición que ha habido de casos en los cuales eh, no hay este, resoluciones que parecen justas. Y por otra parte también creo yo que es un tema de comunicación social, que es necesario comunicar adecuadamente eh, que los errores procesales generan liberaciones en el nuevo sistema de justicia penal, y en ese sentido no es necesariamente culpa del juez, es culpa del Ministerio Público o de policías que no hacen bien su trabajo.
1: Claro, y también recordar que durante estas ocho ediciones de la INVIP, estos ocho años, pues fue también un proceso de implementación del nuevo sistema penal, ¿no?, acusatorio de Israel en nuestro país. Eh, doctor Juan Salgado, antes ya de despedirnos, tenemos un minutito, dos minutitos con, contigo. Yo quiero preguntarte acerca del secuestro, eh, pues ya hemos hablado, eh, digamos, de manera más profunda del de robo en el transporte público, pero el secuestro también que tuvo en su momento, al inicio de esta llamada, y lo pongo muy entre comillas, guerra contra el narcotráfico, este pues tuvo sus picos altos, ¿no? Al menos en la percepción y también en los datos. Y, pero de nuevo, como que hay eh, un, un, digamos, un regreso, un temor de, de, este, de este tipo de delito, pues muy muy duro, ¿no? ¿Cómo, cómo ver el secuestro a la luz de esta y, y pues de lo que han sido las últimas encuestas de la ENVIPE y esta presente de 2019?
17: Sí, bueno, en, en realidad el secuestro, pues, ha tenido... Eh, no, no ha tenido los aumentos hay que decir lo que, que ha habido en, en, en otros años Ajá. sin embargo hay que considerar que el secuestro pues, es un delito de alto impacto y en ese sentido pues este hubo digamos este un incremento eh, importante pero no ha sido el más dramático digamos de, de los últimos años si sí, eh, me parece que se documentan aproximadamente ochenta mil víctimas de secuestro en
3: este en,
17: en los eh, en el 2018, no llegó al pico de 2013 que fueron casi 125 mil víctimas de secuestro las que documentó la encuesta y que incluso esto generó un problema entre la Secretaría de Gobernación uh -huh. del gobierno que estaba entrando Peña Nieto y el Inegi, porque obviamente la Secretaría de Gobernación, eh, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública particularmente reportó 5 mil casos de secuestro y la encuesta del Inegi dijo, no, no son 5 mil, son 125 mil. Entonces, ahora, digamos, ya ten, no tenemos ese, ese, esta incidencia tan alta. Uh -huh. Estamos hablando de ochenta mil secuestros. Sí hubo un aumento con respecto a los 73, cuatro mil que hubo en 2017, no recuerdo exactamente, pero no estamos... Eh, y, y además, pues hay que decirlo, que cada año va aumentando un poco más. no es un delito que esté controlado en lo absoluto. Sin embargo, no hemos llegado pues a las cifras críticas que hubo entre 2012 y 2014, ya después hacia 2015 hubo pues una disminución muy drástica del secuestro, pero con, con todo y eso lo que hay que decir sobre los secuestros es que aunque aumente poco es un delito de muy alto impacto social.
1: Claro. Y bueno, ya como comentario de cierre, doctor Juan Salgado, pues qué le queda a las autoridades que nos arroja esta encuesta en cuanto a lo que pues tienen que hacer todavía un gran trabajo por resolver las autoridades frente a la inseguridad de nuestro país.
17: Bueno, algo que yo casi nunca diría, pero que la Secretaría de Seguridad Pública sigue el ejemplo de la Procuraduría. Es decir, me parece increíble que ella esté diciendo esto, pero, pero la Procuraduría está haciendo un ejercicio de evaluarse a sí misma, de preguntarse cómo podemos recuperar la confianza de la ciudadanía, qué medidas tenemos que tomar desde depuración, desde transformar los sistemas, asegurar el debido proceso es hora de que la policía de la Ciudad de México haga lo mismo. Es decir, está dando el ejemplo de la Procuraduría, hay que ver cómo sale, hay que ver los resultados, hay que esperar un par de años por lo menos para ver este, si funciona o no, pero pues por lo menos que la Secretaría de Seguridad Pública vaya en la misma dirección, que se cuestionen qué están haciendo mal los policías y que empiecen pues a, a hacer una comisión como la que se hizo en, 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 la, en la Procuraduría, pero una comisión de reforma
1: policial. Así es, con ese primer respondiente, ya nos hablabas de los policías de tránsito, los peor evaluados el año pasado con esta encuesta nacional de victimización, percepción de la victimización, la ENVIPE 2019. Pues te agradecemos mucho, doctor Juan Salgado, especialista en seguridad, comentar una vez más para la audiencia de primer movimiento. Hasta pronto.
17: Hasta pronto, saludos. Saludos. Gracias.
1: Pues vamos. Eh, Vamos a platicar nosotras <risa> Vicky Son las 9 de la mañana con 48 minutos Ya saben que aquí Donde manda capitán Capitano gobierna marinero Y la producción nos dice Esperen tantito Pero lo que viene lo que viene en un momento más Es el doctor Plinio Sosa Para hablar acerca de pues esta sección Que ustedes ya conocen Esta sección que en primer movimiento Le hemos dedicado a la química A los 150 años de la creación De la tabla de los elementos no eh, El doctor Plinio pues semana con Semana, cada miércoles, nos trae a cuento pues la explicación además muy poética Vicky, muy, muy poética de los elementos de la tabla, en este caso será el cloro y pues seguimos recibiendo en nuestras redes sociales sus recomendaciones de eh, pues libros, películas documentales, exposiciones lo que ustedes recuerden o hayan leído o visto acerca de esta conmemoración de el 2 de octubre que es precisamente el día de hoy.
2: hoy oh, también recordar que justo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco está esta uh -huh. exposición Permanente, ¿no? Del Memorial 68 uh -huh. Muy interesante, sí. muchas imágenes Y estar ahí, ¿no? Que tiene esta visión Hacia la Plaza de las Tres Culturas Bueno, sí. es una experiencia que casi casi te ubica Para entender Un poquito el, el sentir ¿No? El ambiente de de, ese, de sí. hace 51 años mi, mi
1: parte favorita de esa del Memorial Es la parte gráfica como tal Digamos el diseño gráfico vertido En este movimiento estudiantil Me parece que por ahí sí. eh, también Que está bien padre sí, sí, sí. Bueno, pues no, vamos sí a ir quiero. con
2: música Vamos a, escuchar Vamos a escuchar la otra con el blues de la ultraviolencia. Eso.
9: su racismo en sanidad tampoco les parece violento que el transporte sea un privilegio en la ciudad tiros al aire si resisten lavapiés pelotas de goma asesinas en Euskadi y unos gases para extenderlos por el mundo del revés detenciones magníficas tras la huelga de aquel 29 en Barcelona cuatro muros para el enemigo en prevención porque su miedo ya no nos perdona, aumentan los recortes con el gasto policial. Qué casualidad, qué casualidad que en Bankia no exista la austeridad. Usha la la, la la, 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 días ni durante una redada ilegal y es que solo españolitos andarán por la calle sin tener que esperar que venga el coco por detrás no llaman violencia a prohibirme abortar tampoco les parece violento que yo cuida a churumbeles sin ayuda y sin cobrar y no llaman violencia al monopolio de la muerte que ha montado con su ejército de Robocops tampoco les parece violento el encontrar ataque esquina con la porra del respeto de lo que han votado tantos, ni violentas las promesas o sorpresa olvidadas de un sistema que permite y defiende con las armas el expolio permanente de tantas vidas. Yo lo llamo ultraviolencia, yo lo llamo ultraviolencia, yo lo llamo ultraviolencia. Y gritó, y gritó, y gritó, oh, rebeldía.
5: movimiento.
1: Hacemos comunidad. Pues aquí estamos de vuelta eh, a pocos minutos ya de terminar nuestra emisión del día de hoy 2 de octubre y pues bueno por supuesto que habrá afectaciones en las vialidades principales de la Ciudad de México por esta marcha que está considerada a partir a las 4 de la tarde eh, pues metro RTP, metrobús, ecobici en distintos horarios y zonas que cubre la ruta de El Contingente, serán cerradas algunas estaciones, eh, por ejemplo, la estación Zócalo del Metro permanecerá cerrada solamente durante la llegada y la concentración de los contingentes de la Plaza a la Plaza de la Constitución, eh, los cuales partirán, ya lo dijimos, a las 4 de la tarde desde eh, la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. El Metrobús suspenderá el servicio en la Ruta Norte de la línea 4 a partir de las 3 de la tarde y se habilitará el de Buenavista hacia San Lázaro solo en la ruta sur, esto es en dirección al aeropuerto por supuesto en la línea 7 del metrobús se realizarán dos circuitos el norte que es de Indios Verdes a Hospital Infantil la Villa a Glorieta Cuitláhuac así como también el poniente de Campo Marte a la Glorieta de Colón mientras que las estaciones de Garibaldi eh, a El Caballito no tendrán servicio, esas son las que se suspenden, no tendrán Servicio. Ya está la información en nuestras redes sociales eh, y pues bueno, también por parte de, bueno, ahí está toda la información porque son varios puntos y ahorita ya nos vamos con el doctor Plinio Sosa para hablar del el cloro. Química entre nosotros. Química para todos. Bien, pues ya está en la línea. Eh, de primer movimiento, el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, divulgador de esta ciencia tan bella que nos la comparte de manera poética. Doctor Plinio Sosa, muy buenos días. ¿Qué decir del cloro, el bactericida de las albercas? ¿Qué tal, Bere? Gracias, Mira, pues cuéntenos, por favor. Sí, si el cloro está
11: en la parte derecha de la tabla periódica, uh -huh. este, un, una columna antes de los gases nobles. Esto quiere decir que tiene una gran facilidad para capturar un electrón y agarrar una configuración tipo gas noble, que son muy, muy estables esas configuraciones. Este, Para decirlo de este modo, te le quedas viendo feo tantito y se roba un electrón de donde puede. ¿no? De cloro. Entonces, es sensible. Este,
8: bueno,
11: eh, entonces, lo, lo que pasa es que con ese electrón extra queda cargado negativamente. Y entonces, en vez de cloro, es el ion cloruro, no CL- y lo que encontramos en la naturaleza pues no es cloro eh, sino que encontramos compuestos eh, fundamentalmente iónicos donde uno de los iones es el cloruro entonces ejemplos hay el cloruro de sodio el cloruro de potasio el cloruro de calcio etcétera no cloruro sí. de lo que sea ¿sí? entonces pero el principal de todos sin lugar a dudas es el cloruro de sodio nuestra queridísima y sabrosísima sal de mesa ¿sí? Sí. que obviamente es importante porque sirve para darle sabor a los alimentos ¿no? Un gran sabor a los alimentos Pero en el cuerpo humano Ya habíamos platicado que el sodio más Es eh, fundamental Para la transmisión de los impulsos eléctricos ¿sí? Y el cloruro Es el principal anión O sea, el principal ion negativo Que se encuentra en el plasma sanguíneo Y también en el fluido intersticial celular O sea, el fluido que está entre las células uh -huh. Ahí hay mucho cloruro Y lo que hace, para lo que sirve es un poco para equilibrar la concentración de las sustancias adentro y afuera de las células, ¿sí? y también, por supuesto, para que la cantidad de cargas, de cargas eléctricas adentro y afuera, que también se equilibren. ¿sí? Eh, otro compuesto importantísimo para todos nosotros es el, el cloruro de hidrógeno, ¿sí? que disuelto en agua se convierte, bueno, es, es una mezcla que se llama ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico es el principal componente de los jugos gástricos y se usa para degradar los alimentos, ¿no? O sea, las proteínas, los carbohidratos, las grasas, no se quedan así, sino que se degradan y para poder entrar al flujo sanguíneo, a la sangre, ¿no? Entonces, pero es el cloro el que nos causa la acidez estomacal y también la gastritis, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con él. ¿sí?
8: Claro.
11: Eh, el cloro este Es importantísimo en la industria química Sirve para la fabricación De un montonal de productos Papel, plásticos Tintes, textiles Medicamentos, antisépticos Anticongelantes, refrigerantes Etcétera, ¿no? Etcétera Y el cloro, tal cual es si el elemental Ya una vez que uno lo, lo produce Mediante una reacción química Es un gas amarillo verdoso ¿sí? sí Y por eso se llama así, por eso se llama cloro Porque cloro significa verde pálido En griego y este sin embargo es muy muy tóxico por su misma reactividad, reacciona con todo, mata a todo ¿sí? y tiene el dudoso honor de haber sido la primer sustancia que se usó como arma química en mm. la primera guerra mundial justamente. ¿sí? Eh, la otra parte donde que conocemos muy muy bien del cloro, que es muy eh, de nuestra vida cotidiana, es el uso del cloro como desinfectante y como blanqueador. Sí. ¿sí? este En el caso de eh, desinfectante, pues lo que hace es que por su gran reactividad, eh, tiene la capacidad de sustituir hidrógenos por cloro. Entonces reacciona con las enzimas de las bacterias, las convierte en otra cosa, ¿no? O sea, si hay una reacción química, se forma otra sustancia que ya no es una enzima que sirva para nada, y entonces, este pues, la pobrecita bacteria se muere. ¿sí? Sí. En ese sentido, decía yo, eh, en el título de, de esta sección, que pues, el cloro, es un gran asesino
1: de bacterias. Así es, pues doctor Plinio Sosa, muchas gracias por compartirnos pues esta una muestrita muy poética como siempre en los títulos para abordar a los elementos de la tabla periódica. Nos encontramos el próximo miércoles, doctor Plinio. Sí, Sosa. gracias. Nos gracias. Nos vemos el miércoles. Pues bien, ya se nos acabó el día de hoy. Muchísimas gracias, Vicky Sánchez. Eh, gracias, de verdad. Hay que ser valiente para levantarse a estas horas. El día de mañana nos acompañará Héctor, nuestro compañero Héctor, Héctor Castañeda. Mira, toda la, toda la producción te aplaude y yo también. Muchas bueno, gracias, Muchas Vicky.
2: gracias. Al contrario, un gran equipo que por algo, primer movimiento es lo que es. Así, muchísimas gracias pues por toda, toda esa atención, todo ese apoyo, esa confianza, por supuesto, esa hospitalidad. Los quiero, las quiero muchísimo, muchas gracias por esta oportunidad de, pues también desde este lado, ¿no? Eh, disfrutar el primer movimiento.
1: Muchas gracias a ti Vicky por esa solidaridad. El próximo lunes estará nuestro compañero, pues ya como siempre, eh, eh, Miguel Ángel Kemayn, pero está ahorita en su periodo vac vacacional. Eh, mañana estará el perro muchacho. Ustedes lo conocen mejor así. Héctor Castañeda nos va a acompañar el jueves y viernes. Y pues bueno, ya nos vamos. Estaremos, nos vemos ahí en la marcha. Cuatro de la tarde, los que vayan. Eh, ahí nos saludamos. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó